0: Ich habe Verständnis dafür, wenn Business-Leute plötzlich getrieben sind und beide dem Geld hinterherrennen,
1: weil es ist verlockend. Das ist wie, wenn du levels beim Game, jedes Mal wird was Neues freigeschalten. Total. Mein heutiger Gast steht schon sehr lange in der Öffentlichkeit und von jemandem, der so viel Erfahrung hat, lässt sich eine ganze Menge lernen. Calvin hat früher ein sehr, sehr durchschnittliches Leben geführt, hat Bürokaufmann gelernt, ist dann zur Bundeswehr gegangen und eigentlich gab es gar nichts so Besonderes über Calvin. Aber dann hat er seine Passion gefunden, damals Photoshop. Photoshop war und Calvin hat sich reingefuchst. Hat sich so reingefuchst, dass Adobe ihn angefragt hat und dass die besten Kreativhochschulen der Welt ihn angefragt haben. Weil ich so besessen war, ich habe
0: nur noch Pixel überall gesehen, dass dann Ende 2005 hat mich Adobe entdeckt. Hollywood? Calvin? Alter, was machst du? Die haben mich angerufen abends. Adobe Systems. Ich
1: so... Ja, klar. Und dann ist er dann als Deutscher um die Welt getingelt, um Photoshop zu lehren. Calvin hat vielen, vielen, vielen tausend Menschen Photoshop beigebracht. Und irgendwann wurden die Fragen anders. Wie führe ich ein gutes Leben? Wie geht das eigentlich mit dem Business? Und da hat Calvin geändert, was er tut. Warum willst du immer mehr? Warum willst du jetzt von 120.000 auf 400.000? Calvin ist ganz, ganz anders als diese ganzen Rolex-Jungs und Bling-Bling und ich will mehr, mehr, mehr. Calvin geht irgendwie ins Kloster, erzählt was von Demut und ist irgendwie ein ganz ungewöhnlicher Kauz. Was mich extrem überrascht hat, ist wie Calvin mit seiner Zeit umgeht. Ich würde dir gerne eine Geschäftsidee vorstellen
0: oder wir können folgendes machen, können wir 20 Minuten reden. Ja, dann 300 Euro. Ja, nee, nee, ich stelle dir doch was vor. Du willst meine Zeit jetzt. Wenn sich danach was ergibt und es rechnet sich, kriegst du die 300 Euro gerne wieder zurück. Aber weißt du, ich wollte gerade trainieren gehen. Ich wollte gerade wieder zwei, drei Stunden Call of Duty zocken.
1: Und du bestimmst jetzt darüber, du willst was von mir. Und das hat einen Wert. Wenn du dich dafür interessierst, wie du zur inneren Ruhe findest, gleichzeitig aber trotzdem erfolgreich wirst, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich. Auch ich habe einen wesentlichen Punkt in meinem Leben geändert, nachdem ich mit Calvin gesprochen habe. Es hat mir wirklich viel gegeben. Und jetzt ab ins Gespräch, Calvin Hollywood ungeskriptet Ist auf gut. jeden fall würde ich gerne deine Zuschauer begrüßen so, okay,
0: okay, und, und, okay. Und, und einfach mal danke du. sagen das wollte ich einfach das habe ich mir fest vorgenommen weil äh, ich habe dir schon im Vorfeld geschrieben dass äh, ich ein Fan von deinem Podcast bin von der art macht wie du das machst bin ein absoluter Fan und ganz liebe Grüße an die ganzen zuschauer an deine Community ich bin nicht hier um irgendwas vorzugeben sondern nur um zu
1: inspirieren. Und die wollte ich einfach mal grüßen und sagen, wie geil es ist, dass ich heute hier sein darf. Es freut mich sehr, dass du heute hier bist. Und ich bin sehr gespannt, was du insbesondere zum Thema Demut äh, zu sagen hast. Ähm, gerade im Vorgespräch hast du gesagt, ähm, ich will nicht in diese Business- und Life-Coach-Bubble sein. Äh, und wenn man aber auf dein Instagram-Profil geht, dann steht da im Profiltext Business- und Life-Coach, wenn mich nicht alles täuscht. Was Mentor, ist das, ja. Business- oder, oh, Entschuldigung, und Lebensmentor. Mentor. Begleiter eher. ja. Was stört dich an der Bubble?
0: Naja, ich denke, wir Menschen, äh, wenn wir jemanden kennenlernen wollen, fragen wir oft, was machst du beruflich, um zu verstehen, was ist das für eine Person, weil sie ja acht oder zehn Stunden damit Zeit verbringt. Also wir machen das ja aus der Intention. Ich will wissen, wie du tickst, also was machst du beruflich, dann kann ich dich ein bisschen besser kennenlernen. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Business Coach, dann lande ich in einer Schublade, wo ich mich nicht sehe. Also äh, ich war auch heute Nacht im Hotelzimmer, von 3.20 Uhr bis 4.30 Uhr etwa wachgelegen, wegen dieser Scheißfrage. Er sagt, wie soll ich mich denn beschreiben? Was, was mache ich überhaupt beruflich? Also ich kann beschreiben, woher mein Geld kommt und das ist sehr businesslastig. Aber wenn ich schaue, was ich 14 Stunden des Tages mache, ist ganz wenig Business. Also das sind so viele andere Dinge und diese Business-Coaching-Welt, ich finde die cool, dass es die gibt und ich habe auch nichts gegen die ganzen Rolex-Brotzer und, und Ferrari, das ist ein Teil, das kann man akzeptieren, ich versuche immer das Gute zu sehen, aber da bin ich nicht. Und, und du bist halt als Business-Coach direkt darin so ein bisschen verankert mhm. und ich sehe mich da einfach nicht, auch wenn ich im Business oder im privaten Umfeld auch unterstütze, es ist mein Job,
1: aber du landest halt in einer Schublade, wo ich sagen würde, so sehe ich mich nicht. Okay, und dann gibt es Business-Coaches und Life-Coaches. Und ja. sozusagen, das sind wahrscheinlich die Berufe mit dem schlechtesten Ruf. Im Moment. Mit Ausnahme von Gebrauchtwagenhändlern. So, so ungefähr dieses Level. Berechtigterweise. Ja, ich die Frage auch. ist aber, also, wenn ich auf die Straße gehe, mhm. dann habe ich das Gefühl, die meisten Leute haben eher ein Scheißleben, respektive sind unzufrieden. Woran mhm. mache ich das fest? Äh, wenn du mal irgendwann über eine rote Ampel gehst oder fährst oder über eine durchgezogene Linie, äh, bremsen alle, hupen, rasten komplett aus. So. <lacht> wenn du in dir ruhst, ja. dann findest du das immer noch scheiße, dass irgendjemand was, was Blödes macht. Aber dann rastest du nicht komplett aus. Das heißt, irgendwo ja. ist da ganz viel aufgestaute Wut und da ist ein Trigger, nämlich durchgezogene Linie, was auch immer, der hat falsch geparkt, angehalten. So Und dann wird ausgerastet, Fenster runter, Mittelfinger raus, du Arschloch raus. So. Das heißt, viele Menschen haben irgendwie ein Leben, mit dem sie nicht zufrieden sind. Dann mhm. kommen Leute daher und sagen, pass auf, ich zeig dir, wie man ein besseres Leben kann, haben kann. Und kostet. So, und kostet, mhm. aber dann sind das irgendwie die Arschlöcher. Äh, weil hier ist das, das bessere... Also irgendwie sind alle in dieser, in dieser Welt verhangen. Ich bin möglicherweise unzufrieden mit meinem Leben, mhm. aber wenn mir jemand helfen will, die sind noch blöder als ich sowieso. Mhm. Und das würde ich gern verstehen. Ja, ich würde es ich auch gern verstehen. Ich denke...
0: Es hat damit zu tun, dass ähm, diese dieses Scheißleben ausgenutzt wird, um sehr viel Geld äh, zu verdienen. Mein Vater war Lkw-Fahrer und er musste wirklich hart arbeiten für sein Geld. Und jetzt komme ich daher, halt eine Stunde irgendwo einen Vortrag krieg 7.000 Euro, wofür mein Vater drei Monate arbeiten musste. Finde ich das fair? Ich finde es nicht fair. Ich habe da auch ein schlechtes Gewissen äh, lange Zeit gehabt. Und ich finde, man sollte die viele Dinge auch nicht ausnutzen. Allerdings müssen wir auch bei der Realität bleiben. Die Nachfrage bestimmt das Angebot. Du kannst nicht hohe Summen verlangen, wenn nicht die Nachfrage da wäre. Mhm. Und ähm, dann darf man sich auch fragen, was für ein Wert steckt drin, wenn du jemanden aus dem Scheißleben rausholst. Das ist mehr wert als 7 oder 10.000 Euro. Aber es gibt halt viele, die, wie in jeder Branche auch, die etwas versprechen. Und dann ist es auch so, dass die Marketingbotschaften eines Kfz-Mechanikers, der auch bescheißen kann, natürlich nicht so stark sind wie die eines äh, Coaches im Internet. Die sind also so laut und dominant, drängen sich so in dein Leben rein und das ist so wie Werbung früher im Fernsehen. Das, das hatte ich einfach genervt. Ungefragt kommen die in dein Leben. Und zum Kfz-Mechaniker gehst du sehen, wenn dein Auto kaputt ist. Aber diese ganzen Coaches, die drängen sich so in dein Leben. Du guckst in die Wetter-App und da hängt eine Werbung zwischendrin, wo ich denke, Alter, wie kommt der in mein scheiß Handy da rein? Das will ich gar nicht. Und deswegen verstehe ich, was willst du von mir? Willst du mir aufzeigen, dass mir scheiße geht, obwohl es mir vielleicht, weißt du, und das glaube ich, und das ist halt bei anderen Berufen nicht so. Die
1: drängen sich nicht so in dein Leben rein. Die drängen sich nicht so in dein Leben rein, verstehe ich. Aber ich glaube halt auch, dass dieses Rolex-Protzen, du hast es die Rolex-Protzer gerade ja. genannt, ähm, das ist sicherlich auch eine Komponente. Also irgendwie versuchen die ja auch bewusst ja. zum Teil einen unsympathischen Eindruck zu machen und einen Protze-Eindruck, mhm. damit man ihnen diese Botschaft, ich mache dich jetzt reich, abnimmt. Wobei auch die Botschaft, ich mache dich jetzt reich, vielleicht, die wird halt von, ich habe gerade gesagt, ein Scheißleben. Ich meine tatsächlich gar nicht Scheißleben, weil mhm. Leute sind irgendwie unzufrieden, wollen was ändern. Ich glaube, das gibt's relativ viel. Und da ist aber die Frage, okay, wo fange ich denn an und Geld ist sowas einfaches. Mhm. So ist halt, okay, willst du mehr Geld haben, willst du eine Rolex haben, so hey, geil. So und dann hören die es rufen und dann gehen die dahin. Aber zu dir kommen dann scheinbar andere Leute als dies wer wer kommt denn dann zu dir? Die wollen schon Geld
0: verdienen, aber das, steht, das kann niemals bei mir an erster Stelle stehen, weil ich das gar nicht vorlebe. also ich habe viele, die am Anfang stehen die sich ein Business aufbauen wollen. Ich habe aber auch jetzt in Inner Circle, das sind alles Leute, die haben zum Teil 40 Mitarbeiter. Ich denke, im Kern geht es bei mir immer darum, ein, sein, sein Hobby nicht zum Beruf zu machen, sondern das Hobby zu behalten, also ein genügend Geld zu verdienen, aber gleichzeitig auch seinen Werten treu zu bleiben und ein schönes Leben zu haben. Und ich würde behaupten, dass ich 70% bremse mit dem Geld verdienen. Also die kommen zu mir, setzen sich Ziele und da habe ich reihenweise Beispiele. Okay. Also wenn das jemand sieht von meinen Leuten, könnt ihr gerne mal okay. kommentieren, wie viele Leute ich schon gesagt habe. Warum? Warum willst du jetzt von 120.000 auf 400.000? Behalt doch die 120.000 und nimm noch was anderes mit dazu, was vielleicht zu kurz gekommen ist. Warum willst du immer mehr? Also da bin ich so ein bisschen der Endgegner und ich habe nichts gegen Baulix, ich sehe die auch, finde die geil, aber ich bin so genau das Gegenteil. Das ist auch gut so, weißt du? Jemand, der dahin, geht da. Ich habe gegen niemand was in der Branche. Und ich finde auch alles hat seine Berechtigung. Wenn ein junger Kerl auf eine Rolex hinstrebt oder sein Ferrari will, dann ist es doch sein gutes Recht. Mit, mit 40 wird er vielleicht anders denken oder mit 30. Das ist alles okay. Aber zu mir kommen eher Leute, wo ich sage: also die kommen vielleicht, weil sie Geld verdienen wollen und ich bremse und ich sage, geh mal mehr raus, geh mal. Und ich
1: schicke die Wandern. Was ist denn dann wichtig im Leben, wenn es geldverdienlich ist?
0: Ich finde, das Wichtigste ist, dass du sein darfst, dass du sein kannst. Viele können nicht sein. Was heißt das? Mein Geschäftsmodell basiert darauf, dass du mit deinem Sein Geld verdienst und nicht durchs machen. Wenn du immer nur machst, bist du immer beschäftigt, was könnte ich als nächstes tun, um zu. Ich finde es erstrebenswert, darüber nachzudenken, wie darf ich werden, um das Leben zu haben, was, was, was mich erfüllt. Und äh, es gibt nichts Schlimmeres, als äh, irgendwie fake Dinge zu machen, die einen nicht erfüllen. Ich komme aus der Kreativbranche. Selbstverwirklichung, wissen wir, steht ganz oben ne, in der Bedürfnispyramide. Und, und das finde ich so viel wichtiger. Und Geld gehört auf jeden Fall mit dazu. Jemand, der sagt, Geld ist unwichtig, weiß ich nicht. Es ermöglicht Träume und Freiheiten, aber... Dieses Sein, dass wenn du morgens aufstehst, mein erstes Ziel war immer, morgens aufzustehen und keine Angst zu haben. Weil ich okay. hatte früher Angst, in die Arbeit zu gehen, so oh, hoffentlich werde ich nicht angeschissen. Also die, der erste Schritt war, keine Angst zu haben. Okay. Und der nächste Schritt war dann, jeden Morgen aufzustehen, mich drauf zu freuen, weil ich darf einfach nur sein. Mit, mit dem, wie ich bin, was ich liebe,
1: was ich mache. Und ich darf sein. Das ich, du hast gerade gesagt, du willst weg vom oder empfiehlst oder glaubst, dass es richtig ist. Machen um zu. Ja. Kannst du das ausführen? Das habe ich nicht verstanden.
0: Ja, äh, also im, im Business-Kontext äh, machen viele ein Business, um mehr Geld zu verdienen. Hm. Ob, die suchen nach Nischen. Das ist nicht mein Geschäftsmodell. Ja, was könnte ich tun, um Geld zu verdienen? Mein Sohn ist jetzt 17, mit dem habe ich mich vor ein paar Tagen unterhalten. Er wird gern was machen. Und er hat geguckt, hat mal gefunden, Dropshipping und so weiter. Und dann sage ich, erfüllt dich das? Und nee, aber damit kann man vielleicht Geld... So, weißt du, mhm. da fängt es schon an. Es ist zeitweise in Ordnung. Ne, ich habe auch schon Jobs gemacht im Alltag, angestellt, wo ich keinen Bock hatte, um Geld zu verdienen. Aber ich glaube nicht, dass das langfristig erfüllt. Das ist immer nur so ein, so ein kurzer Schritt. Oder man macht im privaten Umfeld etwas, um andere zu beeindrucken. Du wirst irgendwie eingeladen auf einer, auf einer Party, auf einer Feier und versuchst irgendwie anders zu sein, um mhm. zu. Und das ist anstrengend. Das ist auf Dauer,
1: glaube ich, anstrengend. Also als Beispiel, ich kaufe mir ein Rolex um andere Leute zu beeindrucken. Ich, keine Ahnung, mache einen Vortrag, um 7000 Euro zu ja. verdienen. Und das, der Gegenspieler davon aus deiner Sicht wäre, ich bin einfach Kelvin. Und weil ich Kelvin bin, sagen die Leute, komm doch auf die Bühne. Wir ja. geben dir auch abstrus viel Geld dafür, dass du einfach auf der Bühne bist. Genau. Sozusagen.
0: Also mein Schlüsselerlebnis war tatsächlich Big Brother erste Staffel. Hast <lacht> okay. du die gesehen? Du also
1: selbstverständlich, Slatko und Jürgen. Ich
0: wollte es gerade sagen, Slatko und Jürgen, genau. Ja. Und Slatko war es. Also ich sehe diesen Slatko, damals hatte ich noch, war ich glaube ich Bürokaufmann oder mhm. weiß nicht, und ich sehe diesen Slatko und der wurde ja dann bekannt, berühmt. Mhm. Total. Und hat dann Geld verdient mit irgendwas, hat er gesungen, vielleicht ein paar mhm. Werbedeals und, und ich frage mich, hä, mit was verdient er eigentlich sein Geld? Und dann habe ich gedacht, mit Slatko. Ich glaube, der Typ ist einfach nur sich selbst und macht das, worauf er Bock Und da denke ich, und ich sitze so in meinem Bürokaufmann-Job drin und denke, Alter, und ich mache hier jeden Scheiß und der Typ ist einfach nur sich selbst. Wie schön wäre es, wenn du einfach nur sein darfst, worauf du Lust hast und damit noch Geld verdienst? Und das war so der erste, wo ich ja, geil, das hätte ich auch gern, so ein Leben.
1: Grüße an Slutko, falls er noch... Hast du Slutko jemals mal getroffen? Nee, nee, nee. Slutko ist tatsächlich, ähm, und jetzt frag nicht, warum ich das weiß, oh, oh, aber ich in der aktuellen Big, äh, Big Brother Staffel wieder drin. Nein! Ich glaube, es also, ist Slutko oder Jürgen? Ich glaube, es war Slutko, ähm, der jetzt vor, glaube ich, vier Wochen im Big Brother Haus eingezogen ist. nee. Ja, ich und muss es wieder gucken. Du, ich habe also ich es dir erzählen. Ähm, ich war äh, bei meiner Schwiegermutter und dann lief da im Fernseher, ich sag was für eine Scheiße, Big Brother, dies das. Und ich habe nur so gehört, und es zieht wieder ein Slutko. Ich sag, Slutko zieht Nein. wieder ein. Ich muss auf jeden Fall Big Brother gucken. Ähm, ja, aber das war damals die Zeit, wo das erst wo du verstanden hast, dass ich selbst sein irgendwie Geld verdienen machen könnte, und du warst damals Bürokaufmann und hast gemacht, also quasi Bürosachen gemacht, hast im Büro gesessen, um Geld zu verdienen. Weil man es halt so macht, ich brauche einen Shop, finde was, ich wusste, was ich tun soll, wusste, was ich will und äh,
0: habe dann halt was gemacht, dass ich einen Shop habe, damit ich Geld verdiene und das war der Horror.
1: Und dann hast du Slutgo gesehen und dann hat dich Slutgo tatsächlich inspiriert.
0: Ja, es war nicht so stark inspiriert. Ich habe es erst rückwirkend gecheckt. Er okay. Damals fand ich das einfach nur geil, aber habe nicht drüber weiter nachgedacht, habe mir keine Notizen gemacht mhm. oder so. Erst rückwirkend ist mir bewusst geworden, wieso kenne ich den Typ überhaupt? Und er hat irgendwas mit Shakespeare oder irgendeinen so Spruch rausgehauen, weil er oh, den äh, nicht kannte. Äh, genau, oder? Äh, genau.
1: Und dann hat er nachher das Lied gemacht mit Jürgen, ob es nun Shakespeare oder Goethe, die sind mir noch scheiße geil. Ne? Ja, und
0: also, dann ist mir so bewusst geworden und dann kamen halt irgendwann noch weitere Typen dazu. Ne? So so Natürlich auch vielleicht nicht die besten Beispiele, Paris Hilton, habe ich gedacht, was mhm. kann die überhaupt? Außer da sein. Und dann kamen ja diese ganzen It-Girls und so. Und auf der einen Seite bin ich schon so, ja, man belächelt das, aber auf der anderen Seite... Verdammt, das war in der Zeit vor Influencer, ne? also die verdienen mit ihrem Sein Geld einfach und das muss sich doch gut anfühlen, wenn du jeden Morgen aufstehst, solange du deinen Wert natürlich treu bleibst und das Ganze auch mit Demut betrachtest, aber das fand ich toll, also nicht immer nur zu machen, um Geld zu verdienen, sondern einfach sein zu dürfen, Leitbild, Inspiration zu sein, Vorbild zu sein und so weiter.
1: Der Sponsor der heutigen Folge Ungeskriptet ist Business.de. Business.de ist die Lernplattform für die Business Skills der Zukunft. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dich selbstständig zu machen? Dann sind die Kurse von Business.de genau das Richtige für dich. In den Kursen von richtigen Millionenunternehmern, die übrigens auch schon hier im Podcast waren, lernst du, wie du echte Fähigkeiten aufbaust, für die die andere Menschen tausende Euros bezahlen. Du brauchst für die Kurse keinerlei Vorerfahrung. Wenn du zum Beispiel eine Social Media Agentur gründen willst, lernst du in dem sage und schreibe 48 Stunden langen Kurs alles, was du dafür brauchst. Zum Beispiel, wie du online Werbung schaltest, wie das Geschäftsmodell funktioniert und wie du davon profitierst, wie du die ersten Testkunden generierst und wie du diese Testkunden glücklich machst. Es gibt auch weitere Kurse, wie man zum Beispiel Werbetexter wird, eine Real-Agentur startet und noch viele weitere mehr. Du kannst die Kurse von überall auf der Welt in deinem eigenen Tempo ansehen, denn du hast dauerhaft Zugriff darauf. Mehr Infos zu den Kursen findest du auf www.business.de und jetzt weiter mit dem Podcast. Ja, tatsächlich ähm, hab ich, bin ich neulich über was sehr ähnliches gestolpert, äh, nämlich äh, englische Seite Naval Ravikant. Er äh, ist so, so ein äh, Philosoph, äh, philo, englischer Investor und Philosoph. So.
0: Schreib mitschreiben.
1: Das ist, ich äh, muss das direkt notieren. Äh, das äh, ist ein, äh, krassester <lacht> Typ, Naval Ravikant. Ähm, und äh, der hat äh, so eine Doktrine Best in the World. Und der sagt, aufgrund der Komplexität der menschlichen DNA sind alle Menschen ganz unterschiedlich. Es gibt nicht zwei gleiche Menschen. Mhm. So. Und jetzt kannst du entweder versuchen, irgendwie der beste Sprinter der Welt zu werden auf 100 Meter. Dann musst du halt Usain Bolt äh, besiegen. Das wird sehr, sehr schwer. Mhm. Aber irgendwas dadurch, dass du so individuell bist wird es irgendetwas geben, was du besser kannst als alle in der Welt, wenn du es schaffst, Krass. sozusagen das zu finden, mhm. in dem du der Beste bist und ich sagst, sondern 100 Meter, also für ganz wenige Menschen wie zum Beispiel Usain Bolt könnten die, ich glaube die 100 Meter, keine Ahnung, was er läuft, ähm, könnten die 100 Meter Sprint das Ding sein. Mhm. Aber für die meisten ist es wesentlich komplexer. Und ist, ich sag mal jetzt in in meiner Podcaster situation so wo kann ich der, ich sage mal, ich will der beste Podcaster in Deutschland werden. Alle sagen warum wenn. So, hier ist die Erklärung, mhm. weil ich glaube, dass aufgrund, warum auch immer, ich dieses Setting mit irgendwie, wir haben gerade hier über ganz viel Technik gesprochen, Ich irgendwie verstehe ich Technik. So irgendwie unterhalte ich mhm. mich gerne mit Menschen. Das ist in mir drin. Ich habe eine Neugier. Ich habe aber auch irgendwie eine Lebenserfahrung, die mir erlaubt, mal andere Menschen zu verstehen. Ich bin nicht erst irgendwie 19. Und so. und hm, das, das ist ja interessant, was du da so machst mit deinen ja. 40 Jahren. So, ich Irgendwie kann ich auf was zurückgreifen. Und ich glaube, dass es wenige Menschen gibt, die das so quasi der beste Podcaster sein könnten, wenn sie natürlich ihre Person sind. Viele ja. können danach streben, aber müssen sich irgendwie verbiegen. Und ich glaube, dass wenn ich hundertprozentig selbst werde, dass ich dann einfach natürlich der bin. Und das ist sozusagen dem, wonach ich strebe. Deswegen finde ich das ganz überraschend, genau dass das du das Gleiche erzählst. Genau genau so ist es. Das Ding ist halt,
0: man bekommt oft den Ratschlag, dich spitz zu positionieren, dich zu entscheiden und so weiter. Und deswegen war ich auch heute Nacht so wachgelegen. Wenn, wenn deine Zuschauer die fragen sich jetzt, Calvin Hollywood, was ist für ein Name? Was ist für ein Dialekt? Was macht der Typ überhaupt? Ja, wie beschreibe ich mich überhaupt? Weil ich bin Speaker, ich vertreibe Nahrungsergänzungsmittel, ich mache dies, ich mache das. Und wenn man schaut, was ich 14 Stunden am Tag mache, würde ich eigentlich sagen, wie Ben Botare mein Freund, es formuliert, ich bin Schüler des Lebens, ich bin Lernender. Das ist die meiste Zeit, die ich mache am Tag. So, Aber es gibt keine Berufsbezeichnung. Als was soll ich mich jetzt bezeichnen? Das ändert sich alle paar Monate. Und das geht gegen viele Empfehlungen. Aber ich glaube, darin liegt die Erfüllung, dass wir suchen. Und irgendwann verbindet sich alles. Die Tätigkeiten können sich dezent unterscheiden. Aber irgendwann bist du in so einer Linie, wo du sagst, Mann, das fühle ich so dermaßen. Und es kann sein, dass sich nach einem Jahrzehnt es wieder ändert, weil du dich mitentwickelt hast, Familie kam mit dazu, wie auch immer. Und das ist dann auch okay. Aber dieses, ich würde nicht sagen, positioniere dich spitz. Du musst dich
1: entscheiden, um, zu. Sondern das Sein ist wichtiger. Kevin, ich bin da sowas von 110%ig bei dir. Ähm, als ich meinen Podcast gestartet habe, ähm, habe ich mit meiner Freundin, die eine sehr gute Marketerin gespro ist, gesprochen. Kann ich, Entschuldigung, kann ich euch was dabei trinken? Aber klar, selbstverständlich. Wir selbstverständlich. blenden einfach auf dich, weil die, ja. weil die machen keine die, Werbung. Die, die ja, ne? mag, macht keine Werbung. Ähm, nee, und klar, also äh, gib dir richtig. <lacht> es ist auch nicht schlimm, wenn da mal ein Logo zu sehen ist, aber ähm, nein, alles gut. Und die hat halt gesagt, als allererstes müssen wir Customer Personas überlegen und überlegen, wer hört deinen Podcast, warum? Und da müssen wir ein Produkt bauen, was für die. Da hab ich gesagt, hör bitte auf zu reden. Also, das will ich nicht. Ich will das machen, wo ich Bock drauf habe. Ja, und deswegen habe ich auch also Folge 1 und Folge 2 und Folge 3 unterscheiden sich substanziell. Dann kommt halt, keine Ahnung, irgendwie so eine BDSM-Tante, die sich auspeitschen lässt. Und in der nächsten Folge kommt irgendein verrückter Business-Coach und in der nächsten kommt einer, der was ganz anderes macht. Wo Mega. ist da der rote Faden? Der rote Faden ist, da, irgendwie interessiert mich das. So, und die Schwierigkeit ist halt, das also als Produkt. Zu vermerken, so, ja, ah, okay, also hier kommen Leute hin, die, die ich interessant finde. So, und ähm, genau, aber letztendlich, wenn ich jetzt sage, der Erfolg gibt mir recht, ist das ein bisschen zu drüber, aber ich würde sagen, es ist ja ganz gut gelaufen die letzten anderthalb Jahre. Wie viele oder? Folgen hast du schon gemacht? Äh, 85, glaube ich. Guck mal. Und wenn wenn du es anders gemacht hättest, wäre es vielleicht bei Folge 40
0: ausgebrannt, hättest gesagt, gesagt, naja, es ist schon geil, aber jetzt muss ich es auch lohnen. Und jetzt hast du 85 Folgen und, und denkst, ja, ist geil. Nee, ich, mega Ich,
1: ich freue mich ultra. Ich freu mich ultra. So, so das merkt ich man heute. auch. Das so.
0: merkt man auch. Und das, das ist halt so viel wichtiger. Gleichzeitig darf man natürlich das Wirtschaftliche, du hast ja, ich glaube, das ist auch, hast schon mal gesagt, du hast ja auch ein Unternehmen und genau. so. Und das, das gehört dazu. Du kannst nicht in Deutschland leben und sagen, Geld ist unwichtig. So, da musst du schon in irgendwo ein anderes Land. Aber ähm, es darf halt niemals diese Lebensqualität verloren gehen. Also egal was man macht. Opfert man ja. Man tauscht ja erstmal was dagegen und das, was man tauscht, sollte halt langfristig, ne? Ist schade,
1: wenn du zu viel aufgibst dafür. Ja, ja. ja alles hat einen Preis, habe ich auch in diesem Podcast genannt. Ne? Alles hat einen Preis und wenn man, das kann ja ein durchaus legitimes Motiv sein, zu sagen, ich will ein Ferrari oder ich will eine Rolex. So, und dann danach zu streben, ist ja erstmal nicht falsch. Ja. Und ich glaube, wenn du halt 21 bist, ist das halt so, dass das, das Nächste, was da ist. Aber mhm. Alle, die irgendwie zu Geld gekommen sind, sagen, ja okay, ähm, jetzt habe ich das Ziel erreicht, das ist sehr schön für die Sekunde gewesen, ich habe jetzt dann vielleicht auch keine Geldsorgen mehr, aber okay, jetzt habe ich mir die 50. Rolex gekauft, die ist auch noch irgendwie nice, aber was ist danach? Und danach ist dann meistens, also es, aus meiner Sicht gibt es halt diesen Geldpfad, okay, ich habe 10 Millionen gemacht oder ich habe eine gemacht oder eine halbe, was auch immer was ist die nächstgrößere Zahl? Und das ist bei Geld sehr einfach, weil du kannst immer eine größere Zahl, aber wenn du über Glück oder Selbsterfüllung, mm. ist halt, ich würde gerne mal einen Marathon laufen. Dann hast du den gelaufen und dann sagst du, okay, was mache ich jetzt mm. danach? Aber wie, aus deiner Sicht, du hast dich ja damit intensiv beschäftigt. Ja. Du hast auch gerade gesagt, es sind, in deinem Umfeld gibt es viele Mönche. Wie, komm, wie kommst du ins Mönchsumfeld oder die Mönche in deins? Ja, also ich muss
0: ganz ehrlich sagen, ich habe Verständnis dafür, wenn wenn Business-Leute plötzlich getrieben sind und beide dem Geld hinterher rennen, weil es ist verlockend. Ne? Das ist wie wenn du levelst beim Game, jedes Mal wird was Neues freigeschaltet. Total. Und äh, das ist ja verständlich. Jetzt bin ich vor 17 Jahren, also relativ ganz zu Beginn, als ich mit mir ein Business aufgebaut habe, damals noch als äh, Photoshop-Experte, ähm, habe ich meine Frau kennengelernt. Meine Frau ist in Deutschland geboren, aber beide Elternteile kommen aus Laos in der Nähe von Thailand und somit war ich plötzlich in dieser asiatischen Kultur. Geheiratet, meine Kinder sind jetzt 17, Junge und Mädchen, Zwillinge und die letzten 17 Jahre war ich eben sehr stark in dieser asiatischen Kultur. Und diese asiatische Kultur, ich will jetzt sagen, hat mich gerettet, aber hat immer dafür gesorgt, dass ich eben nicht abdrifte, dass es noch einen anderen Part gibt und ich bin in beiden Parts nicht extrem drin, aber stark drin. Mhm. Also ich nehme das diese asiatische Kultur nicht nur ein bisschen mit, sondern dadurch, wir unterstützen auch einen Tempel, in Pirmasens ist bei uns in der Nähe, das sind Mönche und äh, die treffe ich regelmäßig, die kommen auch vorbei bei besonderen Events, die haben mein Office eingeweiht und es sind halt buddhistische Mönche, also wirklich so mit orangenen Kutten und so weiter und die leben dieses Mönchleben nach ihren vielen Regeln und es ist immer wieder schön und ich war da auch schon mit anderen, da kann ja auch jeder hin, wenn irgendjemand von euch da vorbeischauen will, ihr könnt den Mönch jederzeit besuchen, viele wissen das nicht und äh, das ist eine andere Energie, wenn du da drin bist und wenn ich dann Zeit mit denen verbringe oder wenn die mir Geschenke machen oder wenn ich in ihrer Anwesenheit bin, dann merkst du einfach, oh shit, Alter, das, das ist ein ganz anderes Leben und das ist so wertvoll, wie, wie man mit so wenig und mit so viel Einschränkung trotzdem ein Lachen auf den Lippen haben und das ist sehr inspirierend und ich finde das wichtig, das ist die pure Erdung, die pure Demut und hätte ich das nicht gehabt, ich habe ja auch gute Freunde. Einer meiner besten Freunde ist Dirk Kräuter. das ist ein Macher, der, der, der schießt nach vorne und ich kenne den schon so lange, tausende von WhatsApp-Nachrichten, ich hätte mich da dran hängen können und Wäre da mitgeschwommen, aber es war immer dann noch dieser Gegenpol und meine Family mit Demut, Empathie und da bin ich echt dankbar und das will ich auch nicht missen, deswegen habe ich
1: heute auch einen orangenen Pulli an. Das wollte ich dich gerade fragen, das ist ja kein Zufall, das, das ist zum einen, um nee. dich vom dunklen Hintergrund abzuheben, weil du bist ja Fotoexperte, das hast du <lacht> bestimmt gesehen, ähm, aber das zweite ist natürlich, dass es wenig Leute gibt, die orange tragen, außerhalb ja. halt Mönche. Genau. Das sind, du hast gerade gesagt, die asiatische Kultur. Meinst du die asiatische oder die buddhistische? Asiatische Kultur. Was ist der Unterschied? Das, da bin ich nicht
0: so gut geeignet. Aber meine Family sagt auch immer, äh, sie, sie sind schon, sie leben buddhistisch, hm. aber eben nicht so extrem nach den Regeln. Also das ist so in etwa wie, ich bin katholisch, gehe jetzt aber nicht regelmäßig in die Kirche. Ne? Es, ich orientiere mich daran. Und die asiatische Kultur... Also im Buddhismus wird wahrscheinlich nicht gelehrt, dass wenn du an einer älteren Person vorbeiläufst, dass du geduckt gehst. Weiß ich nicht, ob das aus dem hm. Buddhismus kommt. Es kommt mehr so aus dieser asiatischen hm. Kultur. Wir haben unseren Kindern immer Empathie gelehrt. Das war das, die wichtigste Eigenschaft war Empathie. Sich immer in andere rein versetzen. Ich wüsste jetzt nicht, ob das eine buddhistische Eigenschaft ist. Das ist mehr so dieses asiatische Leben. Ne? Okay. Und, und deswegen sage ich asiatisch, weil für den Buddhismus kenne ich mich zu wenig aus. Ich bin auch kein Buddhist bin da jetzt auch nicht tief drin, aber diese ganzen asiatischen, die Kultur, auch in meinem Umfeld gibt es fast nur Asiaten, also wenn
1: die vorbeikommen, ganz wenig Deutsche nur. Und wenn deine, wenn man deine Familie fragen würde, deine Frau und deine Kinder, ähm, seid ihr Buddhisten, würden die sagen ja oder nein? Ich glaube, sie
0: würden sagen nein. Sie würden sagen, sie leben buddhistisch und sind wahrscheinlich irgendwo, ich weiß noch nicht mal, ob sie im Pass, aber sie würden wahrscheinlich sagen, nee, wir sind nicht wirklich Buddhisten,
1: wir sind wir orientieren uns daran. Ich glaube, so würden sie antworten. Okay, und dann geht ihr regelmäßig aber in den Tempel ja. und äh, ich glaube, die meisten Menschen in Deutschland waren schon mal in der Kirche. Ja. Äh, du vermutlich auch. Bist du ja. getauft? Ja, alles. Ich okay. bin sogar noch ich katholisch Ach was. Du bist okay. gläubig-katholisch? Nee, ich äh. bin katholisch. Okay, du bist katholisch, aber glaubst, hast, hast du nicht gerade gesagt, du bist gl gl gläubig-katholisch? Nee. Nee, okay. Nee. Hatte ich dann, da ich also verstanden. ich bin
0: wahrscheinlich katholisch.
1: Ich glaub.
0: Ich bin noch in der Kirche. Ich bin mir okay. gar nicht sicher. Wenn abbuchen, äh, aber ich, ich, ich glaube nicht. Also ich glaube, es ist auch alles immer sehr ähnlich. Ich habe nicht diese eine Sache. Ich glaube an etwas, dass es was Größeres gibt, was man beschreiben können, was feinstoffliches. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich glaube an Gott oder mhm. an Allah oder an Buddha. So, so ist es nicht. Also, Aber ich bin mehr in dieser asiatischen, buddhistischen Kultur, wir besuchen regelmäßig die Mönche, Dagbad, es gibt so Zeremonien, die man macht und dann spendet was, man was. Was für Zeremonien? Na, du gehst vorbei und, und holst dir halt wie so eine Art Segen, du spendest den Mönchen Essen, die, die okay. leben ja von gespendetem Essen und dann spendet man Essen und Geld und dann äh, segnen die, man macht eine Zeremonie, man macht vielleicht noch eine
1: Meditation ja. Okay, das heißt, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, deswegen frage ich dich einfach mal. Wir gehen mal da einfach mal zusammen hin. Das können wir gerne machen. Das heißt die In Mönchen den Podcast holen wird schwer. Ich hätte schon fast
0: gesagt, aber die reden halt kein gutes Deutsch. So, ne? Aber äh, das ist, ich habe mir das auch so gedacht, Ben. Ich habe mir gedacht, krass, ich, das ist ja... Eine Möglichkeit, die ich habe, die hat ja kaum jemand. Ne? Mhm. Also viele gehen ja nach Thailand, um Mönche zu besuchen und ich könnte jederzeit bei den, mit denen fünf, sechs Tage leben und die würden sagen, komm Calvin. So, Also da ist so ein Bezug über die letzten 17 Jahre entstanden, dass, dass ich das schon oft gedacht habe, krass, das, vielleicht soll ich das mehr Leuten zugänglich machen. Also ich war schon mit Gruppen 20weise im Tempel und habe das denen alles gezeigt, meine Familie hat alles erklärt. Aber du kannst auch jeder kann selber hin, um das
1: einfach mal zu erleben. Und jetzt äh, sind wir beide Unternehmer. Ja. Äh, da steht ein Gebäude, das Tempel heißt. Mhm. Das muss ja irgendeinem gehören. Ja. So und das muss ja auch, wenn die kein Deutsch sprechen, dann kommen die vermutlich dann irgendwie aus Laos, Thailand, irgendwie aus dem genau. asiatischen Raum. Genau. Daher sind die gekommen. dahin. Ja. So, wie ist das passiert? Wenn da keiner Geld mit verdient und keiner ja. irgendwie missionieren will? Ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Es war so, das war ein leerstehendes Kino.
0: Und äh, so wie ich es in Erinnerung habe, war dieser Mönch, der in Pirmasens quasi so das alles äh, organisiert. In Pirmasens ist jetzt ein Ort? Das, in das, Deutschland, Das bei ist mir Deutschland. irgendwo das in der ist, Ecke.
1: könnte auch in Thailand sein, Pirmasens. Pirmasens da. Stimmt. <lacht>
0: Pirmasens, no, ja. da? Nee, äh, ist in Deutschland. Und ich glaube, er hat irgendwie so eine Mission gehabt in Thailand, dass er in Deutschland einen Tempel eröffnen wollte, ja. um da die Lehren oder so irgendwie, wie gesagt, ich bin da nicht so genau drin. Vor allen Dingen alt, leerstehendes Gebäude und die leben hat voll Spenden. Ne? Also ich habe auch schon Aufrufe gemacht, gibt es einen Kranfahrer in meiner Community, der das Gebäude abreißt, weil die halt nicht so diese Kohle okay. haben mhm. und so supporten wir halt und wir spenden halt Geld und dann kommen auch permanent Leute vorbei, die dort helfen, die auch Deutsch sprechen. Das sind dann andere Asiaten, die regelmäßig hingehen, helfen dann ein bisschen im Garten, die eine machen das, aber es sind zwei bis drei Mönche dort, die regelmäßig dort arbeiten. Also der baut, der der, Schuster, der, der, der zimmert, der arbeitet da und das ist seine
1: Aufgabe. Und wieso ist der aus Thailand-Laos ähm, nach Deutschland gekommen, nach Pirmasens, um da in einem Kino ein Tempel zu bauen? Ich, ich gehe mal davon aus, dass er
0: sich die Entscheidung getroffen hat, äh, diese Lehren, diese Kultur in ein anderes Land dort hm? zu informieren. Okay. Vielleicht ist es so ein Teil seiner Mission, also okay. so gehe ich davon aus. Und dann sucht man halt und dann sagt man, hier, guck mal, hier hättest du eine Möglichkeit, einen eigenen Tempel zu machen. Der war ja wahrscheinlich auch irgendwann mal Schüler. Aber wie gesagt, das müsste, müsste jetzt
1: meine Frau hier ja. dabei, die könnte es alles. Und dann geht hier in diesen Tempel und du hast vorhin gesagt, wenn ein Mönch dir Geschenke macht. Ja. Das ist ja auch dann irgendwie merkwürdig. Da ist jemand, der ist besitzlos, ähm, ja. bietet quasi Seelenheil, nicht ganz als Produkt, aber die Einladung, sein Seelenheil zu erforschen vielleicht und der macht dir dann ein Geschenk, wie passiert das? Genau, also der, zum Beispiel, die, ich habe Ketten und so weiter,
0: das nimmt er mir halt mit, der ist dann, der geht regelmäßig nach Thailand zu sein, Vorgesetzten ist jetzt vielleicht Meister oder mhm. wie man das nennt, und dann haben die halt Schmuck, die haben Zeug und ich habe schon öfter dann was geschenkt bekommen, ne, weil ich halt gespendet habe oder weil ich Leute, ich habe 20, 30 Leute gebracht, und hat eine schöne Zeit gab. Da fand es nur ein, schenkt er mir halt was. Oder diese Armbändchen, die kriegst du auch so. Ne? Mhm. Und dann spricht er halt seinen
1: Segen. Und ja, das ist halt so ein bisschen was Energetisches, was ich gerne mitnehme. Oder? Als du 20, 30 Leute in den Tempel gebracht hast, wie ist das passiert? Naja, Leute fragen mich halt ständig. Ah, so ja. ich jetzt. ja, ja genau. Es ist ja irgendwie schon spannend. Also man sieht und man ich glaube, genau. ich spüre auch, wenn ich in so einen Tempel mal gehe, ähm, insbesondere wenn ich meinen Teil, also ich war früher viel in Asien, ja. ähm, das hat eine Aura, das hat irgendwie eine Energie, das ist nicht genau. so, wie wenn du in den Supermarkt gehst. Ja. So, das riecht <lacht> anders, das fühlt sich anders an. so Und die Leute, die da sind, sind halt auch anders und irgendwas haben die. Ja. So, und deswegen frage ich jetzt hier so in, äh, interessiert nach, so wie das alles funktioniert. Mhm. Und da hast du dann, diese 20, 30 Leute, hast, alle haben die angesprochen, haben gesagt, pass auf. es haben mich schon öfter Leute gefragt, ne, wie das abläuft, warum ich dort bin und ich habe schon
0: Interviews mit Menschen gemacht, auf YouTube hochgeladen und dann habe ich aber gesagt, ja, eigentlich müsste das mal erleben. So, und ich habe es jetzt noch nicht öffentlich gemacht, sondern ich habe das dann in meinem Coaching-Programm, um den Kreis kleiner zu halten, so, ich habe eine Reihe nachgefragt, bis wir so etwa 20 Leute waren, wer hat mal Bock mitzukommen und da haben wir uns alle getroffen, da muss dann auch meine Familie mit mein Schwiegervater, weil die halt alles erklären. Ich kann ja nicht alles erklären. Ja. Ich bin ja auch nur so mit mhm. dabei. Und da war halt meine Frau dabei, hat übersetzt, hat erklärt und so weiter. Und dann waren wir drei Stunden etwa, haben dort noch was gegessen. Dann hat jeder ein bisschen was gespendet. Da kam ordentlich was zusammen. Es war jetzt 1.000, 2.000 Euro, aber für die Mönche ist es extrem ja. viel. So Und äh, unvergessliche Zeit. Also die gehen alle weg und sagen, wow.
1: So Und das habe ich halt schon zwei-, dreimal gemacht. Das ist ja, wenn man da unternehmerisch drauf guckt, okay, da gibt es jetzt ein Produkt, was alle wollen. Nämlich, ich sag mal, einen Tag im Kloster. Weißt du was, Ben? Ja?
0: Ich mache das jetzt wie folgt. Ich, ich organisiere das. Lass es mal notieren. Ich gehe jetzt, sobald es wärmer wird, gehe ich äh, fünf Tage rein. Ich gehe fünf Tage rein und stream alles und film alles. So. Und wer, wer mich besuchen kommen will, dann in den fünf Tagen kommt vorbei in Pirmasens. Geil. Ich mache fünf Tage dort. Ich mache das jetzt als Projekt. Und werde begleiten. Wenn nicht, gehst du mit, Sebastian, dann filmen wir. Ja. Geben alle Einblicke, wie die leben. Und wer live vorbeikommen will, kommt einfach in der Zeit live vorbei und kann sich dazu gesellen. Das ja, machen wir fünf Tage geil, geil. cool an. Und dann die, die nicht kommen können, machen wir es online. Und die, die kommen wollen, kommen live vorbei. Jetzt muss man nur kurz sagen, wo
1: denn Pirmasens eigentlich ist. In das, Deutschland. Das ist unterhalb von Heidelberg. Also Unter Heidelberg. Okay. Weiter, noch mal noch weiter, mal eine Stunde weiter. Eine Stunde hinter Heidelberg, wenn man Aber aus dem Leben kommt. nochmal, nur nochmal als Appell.
0: Es gibt mehrere Tempel, ne? muss man ein bisschen googeln, die gibt es auch in eurer Region mhm. und du kannst, es ist natürlich fühlt sich komisch an, als Fremder da in mhm. so einen Tempel rein zu spazieren, mhm. aber du bist willkommen, du kannst da rein, du kannst gucken, du musst nichts machen, kannst einfach nur, das ist völlig okay, also die. das ist eine sehr freie Kultur, die freuen sich mhm. über alle Besucher, ihr müsst nicht warten, bis ich das mache, jeder kann auch so hingehen.
1: Verstanden. Lass man dann, wir springen mal wieder zurück zu dir ja. und zu Slutgo quasi, weil das war der, <lacht> äh, der Turning Point, dass du gesagt, ja. ähm, dass du im Nachhinein verstanden, wenn ich ich sein könnte und durch mich ich selbst sein, sozusagen Geld verdienen könnte, dann wäre, hätte ich ein, eigentlich ein perfektes Leben, weil ich kann ich sein und das, das Keiner. Geld, was ich ja zum Leben brauche, das kommt automatisch und es ist vielleicht gar nicht so wichtig, ob das jetzt 100 Millionen sind oder nur so viel, wie ich wirklich brauche, mhm. weil danach das höhere Gut ist, mich selbst zu finden, wenn ich das richtig äh, verstanden ja. habe. So, dann saßst du aber noch als Bürokaufmann mit irgendwie 21 Jahren im Büro ja. und warst abgefuckt. Genau, so, genau ich glaube ziemlich genau so 21 Jahren, Ja Ja krass, wie ging es dann weiter? Äh, ich
0: musste zur Bundeswehr. Mus musste ich irgendwann hin. Ich hinaus
1: Damals war das so, für alle, die die nicht, Ja äh, ja. Das, da musste man einfach zur Bundeswehr. Ne? Ich glaube,
0: bis du 24 warst. Hm. Und ich war dann irgendwie mit 22,3 22, Ich habe es immer hinausgezögert, weil ich wollte noch Basketballprofi werden. Äh, hat
1: aber nicht geklappt. Du wolltest wirklich Basketballprofi ja. werden? Aber du bist 1,79? hast du Aber ich bin eine Maschine auf dem Feld gewesen. Ach, krass. Ja. Also gibt es auch auf YouTube, könnt ihr mal suchen. So, okay.
0: gibt es auch ein paar. Aber äh, es hat halt nicht geklappt. Ich war nicht okay. gut genug. Ne? Hat einfach unrealistisch. Habe es nicht geschafft. Und äh, dann hat mich die Bundeswehr geholt irgendwann. Und das war, als ich fertig war mit der Ausbildung zum Bürokaufmann. Das erste Mal Geld verdient. Dann hatte ich auch schon fast keinen Bock mehr auf Bundeswehr, weil jetzt zum ersten Mal verdienst du eineinhalbtausend Euro oder irgendwas. Und da kam aber die Bundeswehr und sagte, du musst. Und das war irgendwie so mit 23 Jahren. Also ich war ein okay. alter, ich kam als alter Typ zur Bundeswehr. Die Ausbilder waren fast alle jünger. Und dann war ich dort. Und äh, dann hast du die Möglichkeit bekommen, wenn du, ich war in Germersheim, das ist bei mir nicht weit weg gewesen, wenn du Hilfsausbilder machst, die restlichen sechs Monate, also ich glaube, es waren damals zwei, drei Monate Grundausbildung und sechs Monate musst du noch dort bleiben. Und wenn du die sechs Monate heimatnah bleiben willst, dann musst du Hilfsausbilder machen. Und für mich war nur wichtig, heimatnah zu bleiben, mhm. dass ich jeden Abend heim kann. Ich so, ja, ich mache Hilfsausbilder. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich gedacht habe, geil. Ne, so Sport, junge Menschen. Und dann habe ich gesagt, ich verpflichte mich. Ich, ich mache da jetzt äh, zehn Jahre SAZ-12. Und dann habe ich mich verpflichtet, bei der Bundeswehr.
1: Als Berufssoldat? Nee, Zeitsoldat. Okay, Berufssoldat ist quasi... Sind lebenslang. Ich, lebenslang, aber das sind auch nur 20 Jahre, glaube ich, oder so? Ja. Weil man geht da relativ früh in, in Rente. Also ich war SAZ 12, für zwölf Jahre habe ich mich verpflichtet, fix. Zwölf Jahre. Und ja. dein Plan war, was da zu machen? Ich habe das geliebt.
0: Ich wollte einfach nur Soldat sein. Ich war nicht der typische Soldat, der abends seine Stiefel nicht ausgezogen hat. Ich war dann schnell wieder raus. Mir ging es auch nie um Waffenschießausbildung. Das gehört dazu, aber das hat mich nie getriggert, sondern eher mit Menschen, Disziplin, Sport machen. Ich konnte während der Dienstzeit Sport machen. Frisch, Natur, Wald, das war geil. Und währenddessen, nach äh, vier, fünf Jahren Dienstzeit, kam ich zu Photoshop, zu dem Bildbearbeitungsprogramm. Hat mir ein Kumpel gezeigt. Durch Zufall? Ja, durch absoluter okay. Zufall. Ich habe so zwei Fotos gehabt. Ich so, hey, kannst du mir die irgendwie einscannen, zusammenfügen? Ja, mache ich in der Mittagspause. Kam er zurück. Ich so, hä, mit was hast du das gemacht? Photoshop. Ich so, gib mal her. Dann hatte ich Photoshop und das war der erste Moment. Und wie alt war ich denn da? 27, 28? bin mit Zahlen echt schlecht.
1: Hm. Aber das muss doch vor 20 Jahren gewesen sein ungefähr.
0: 17, 18, 18, 19 Jahren ungefähr, hm. ja. Ich konnte zum ersten Mal kreativ werden. Ich, ich war noch nie in meinem Leben kreativ. Ich so, oh krass. Dann habe ich meine Augen heller gemacht, habe mich hübscher gemacht, habe Bilder online gestellt. Boah, das ist ja dann habe ich eine Kamera gekauft, um halt zu retuschieren. Und ich habe das nie gelernt. Damals gab es auch noch kein YouTube. Das war also genau 2005. Da ist ja YouTube gerade gestartet. Mm -hmm. Und ich habe rumprobiert und ich bin jetzt echt nicht der Intelligenteste. Also ich sage auch oft, also wenn man so den IQ nimmt, bin ich wahrscheinlich blöd. Und Deswegen war Photoshop sehr schwer zu erlernen. Aber ich habe da gekämpft und bin dann so schnell gut geworden und hat so schnell einen eigenen Style, so diesen illustrativen Kinoplakat-Style, mhm. weil ich so besessen war. Ich habe nur noch Pixel überall gesehen, dass ich so gut wurde, dass dann 2000, Ende 2005 hat mich Adobe entdeckt. Sven war das, Sven Dölle von Adobe Systems und haben gesagt, Hollywood? Kelvin, Alter, was machst du? Die haben mich angerufen abends, kann ich mich nur erinnern. War in einer kleinen Wohnung mit meiner Frau. Telefon, ja, Sven Dölle, äh, Adobe Systems. Ich so, ja, klar. Ja, ich habe eine Frage, wie du dieses eine Bild bearbeitet hast, dieses Schwarz-Weiß-Bild. Ich so, willst du mich verarschen? Jetzt ruft mich von Adobe jemand an und will wissen, dein Style und wollen wir uns mal unterhalten? Und dann habe ich mich unterhalten mit Markus Ries, der inzwischen leider verstorben ist. Und der hat gesagt, ey, die beziehe mal mit ein. Du bist ein krasser Künstler. Und Kelvin Hollywood ist geil, der Name. So, und dann hat es seinen Lauf genommen. Den Namen gab es aber schon vorher. Kelvin war Calvin. so, ich hatte im Englischunterricht, früher musste man es so englische Namen geben, hm? Brian, Kelvin yeah. und ich hätte auch ein Brian Hollywood werden können. Und da war so Kelvin und Hollywood habe ich mich genannt, äh, einmal we weil mein Bildstil sehr so Hollywood-Kinoposter war und es gab einen Basketballer, Ron Hollywood Harper, den ich geil fand und ich habe die Namen einfach zusammengewürfelt. Ich habe mir eh gedacht, es wird eh nichts. Ich gebe mir irgendeinen Namen, damit die Bundeswehrsoldaten, wenn die nach meinem richtigen Namen googeln, nicht sehen, dass ich nebenbei noch Bilder mache mit Plastik, Spielzeugpistolen, Gewalt und so Zeug, inszenierte. Und da habe ich gedacht, ey, ich muss das trennen. Weil ich war auch Bewachungssoldat, Sicherungssoldat für US-Kasernen. Und wenn die nach meinem Badget, also gucken, was ich mache, und sehen dann, der macht so Spielzeugwaffen- und Zombie-Bilder. Ja, was ist das für einer? Und ich so, Calvin Hollywood. Hätte ich gewusst, dass... Weißt du, heute denke ich manchmal, Alter, wie kannst du dich Calvin Hollywood nennen? So, ne? das ist wie wenn jetzt
1: einer kommt und sagt, ich bin Johnny Wegers. denke ich auch so, was bist du für ein Vogel? <lacht> Gut, aber das hat ja funktioniert. Ähm, Rückwirkend ja, ist immer alles äh, einfacher, aber der Name war, ist Programm. Das war so peinlich. Ich war ja dann in Amerika, habe auch in der Kunsthochschule in Amerika
0: unterrichtet und ich stelle mich vor, ja, next guest, Calvin Hollywood from Germany. Und dann, hello, I'm Calvin from Germany. <lacht> Ja. War, ich habe noch im Flugzeug dorthin die englischen Begriffe gelernt, ja, wow. weißt du? Das war so peinlich, aber die Amis haben das verziehen. Ich hab, der Hate kam eigentlich immer nur von den Deutschen.
1: So. Ja, das ist auch das Land, wo der, der meiste Hate sowieso grundsätzlich herkommt. Ja, ja. Ähm, ja, aber ist ja lustig, dass dann Deutscher Hollywood heißt und nach Brutal. Amerika kommt und dann aber mit deutschem Akzent natürlich spricht. Der um, war immer so der German guy, the German guy, ja. Yeah. The German guy. Und dann hast du... Okay, das ist ja, dass ich meine, wir haben über dieses ich selbst sein gesprochen mhm. und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich in was reinfuchst, wo du, du bist ja kein gelernter Fotograf oder nee, 20 Jahre da, sondern da ist ein Tool, du willst das besser machen und der Macher des Tools Adobe ruft dich an und sagt, hey, wie hast du das gemacht? Also, also das wäre, das könntest du höchstwahrscheinlich ja in keiner anderen Software der Welt mhm. das erreichen, weil da hast du dein Ding gefunden. Und das ist ja das Spannende.
0: Ich war nicht talentiert. Viele sagen immer, oh, du bist so talentiert gewesen mit Photoshop. Überhaupt nicht. Talent ist für mich etwas, wenn du etwas machst und es flutscht gleich. Also du, du brauchst gar nicht viel Vorbereitung. Du merkst, es liegt dir einfach. Photoshop lag mir nicht. Fotografie lag mir nicht. Aber es erfüllte mich. Es war pure Leidenschaft. Besessenheit. Es war so geil. Aber es war so schwer, sich das anzueignen. Aber dadurch, dass ich so gefühlt habe, war ich bereit, diese Härte zu gehen und es anzutrainieren. Ich habe nach einem Jahr schon die größten Firmen geschult. War in allen Fotozeitschriften drin. Nach einem Jahr Photoshop. Und die Leute haben gesagt, Alter, du machst es doch erst seit einem Jahr. Ich sag ja, aber wenn man die Stunden zählt, mache ich es schon seit 20 Jahren.
1: Wie hast du das geschafft, dir das so krass beizubringen? Weil damals gab es noch nicht 57 nee. Millionen YouTube-Tutorials. Nee. Und wenn du den Fehler 73 gegoogelt hast, hast du 20 äh, Ergebnisse dazu bekommen. Sondern das, das war noch richtig hart damals. Ja, ich habe mich in allen Foren angemeldet internationale Foren, ich habe die
0: Screenshots alle gesammelt, habe nach Tipps gegeben, sage ich, hey, ich bin bei der Bundeswehr, ich werde in acht bis zehn Jahren, werde ich ein erfolgreicher Fotograf sein, Photoshop-Experte, da gibt es auch Videos, wie ich das noch in der Uniform meinen Kindern eine Videobotschaft schicke, Es war für mich klar und bitte gib mir Tipps, ich, wie, wo muss, was muss ich tun? So, ja, widme dich dem, mach das und so war ich schon immer, ich habe mich immer gefragt, wer bringt mich meinem Ziel näher? Nicht, was muss ich tun, sondern wen muss ich überzeugen
1: und begeistern, damit mir diese Person hilft. Wie wichtig war diese, die Rolle der Affirmation oder dieses öffentliche Zielsetzen für dich? Guck mal hier, ich bin ein Niemand und habe eine sehr geringe Erfolgswahrscheinlichkeit, dieses Ziel zu erreichen. Aber das ist mein Ziel, das ihr alle wisst. Wie wichtig war das, dass es tatsächlich geklappt hat? Damals war es mir nicht wichtig, ich habe das halt einfach gesagt,
0: rückwirkend würde ich heute sagen, das war das, war die, das Commitment an mich selbst, an meine Kinder. So, aber damals, ich war entschlossen, das zu tun, aber äh, ich habe jetzt nicht in Affirmation gedacht. Ich, sowas Ich habe mich noch nie mit Persönlichkeitsentwicklung damals befasst. Ich habe das einfach gemacht, weil es eine Erfüllung war. Ich hätte es von morgens bis abends machen können. Das war wie Basketball. Basketball war dann so langsam weg wegen der Bundeswehr. Und dann war das so mein neues Ding, wo ich gemerkt habe: boah, ich kann mich verwirklichen. Ich kann kreieren. Und ich bekomme Anerkennung. Leute sagen, das hast du gut gemacht, Kelvin. Und danach war ich aus. Ich wollte Anerkennung haben. Dass Leute sagen: Das ist geil, das ist gut, was du machst. Und, und das war so. Erst später habe ich gemerkt, boah krass, ich habe überall gepostet. Ich habe die Beiträge Jahre später gesehen. Ich habe nicht gesagt, ich würde gerne. Ich werde. In sechs Jahren mache ich mich selbstständig. Ich werde mal berühmt. Und dieses Video gibt es noch. Das ist eine Videobote, wo ich sage, ich sitze so, esse eine Suppe als Soldat und dann kommt meine Frau, Schatz, was machst du da? Sage ich, ja. Und dann sagt sie, guck mal, Kinder. Die Kinder waren ein halbes Jahr alt. Guck mal, Kinder, damals war dein Vater noch bei der Bundeswehr, war er noch kein Starfotograf, niemand kannte ihn. Und dann sage ich so in die Kamera, Kinder, wenn ihr dieses Video mal sehen werdet, habe ich es geschafft. So, das sage ich heute am 8.1. in der Uniform. Wow. Und äh, das Video gibt es, müsst ihr einfach mal youtube ja, Schick mir den Link dazu
1: dran. oder schickt mir das gerne, dann binden wir das genau hier ein. Ja. Ähm, weil das ist geil, das, das ja. ist mega geil. Und Dann war aber, ich meine, das waren dann anderthalb Jahre von Kaltstart, Photoshop bis... Ich werde von Adobe angerufen und gebucht auf die größten Events von den wichtigsten Leuten, den wichtigsten Zeitschriften. Zeitschriften waren damals viel, viel wichtiger als sie heute sind. Ja. Heute sind die immer noch wichtig, aber da warst du quasi über Nacht ein Star. Und ja, ja, das ja, ging also schon. In der, in das, in der Bubble genau, auf jeden Fall. Also ne? du
0: trainierst halt ein Jahr und dann auf einmal der eine richtige Kontakt und von da aus ging es dann schnell. So warst ja auch dann später als Speaker. Bist du einmal auf der Bühne und auf einmal. Und ich habe das dann auch so clever gemacht, dass ich mit den ganzen Magazin-Deals so gehandelt habe, dass ich zeitgleich auf jeder Titelseite war. Also, das normalerweise, weißt du, machst ja eigentlich so da und, und ich wollte in dieser Welle, die wussten nicht voneinander, ich so, ich mache für euch ein Tutorial, für euch das und das, aber ich will Titelseite. Und dann war so eine Phase, da war ich, glaube ich, zwei Wochen verteilt, fast auf jeder Titelseite mit oh, einem wow. Bild. Und äh, dann ging es nach Amerika und äh, war da mehrere Jahre unterwegs, habe. 100,
1: ne, ungefähr 50 englische Kurse aufgenommen dass ein Deutscher, nach also das Amerika einen Deutschen importiert. Äh, Im Photoshop-Bereich gab es noch nicht. Total verrückt. Ein, ein Software-Experten für ein amerikanisches Produkt. Ja. ja, ist total verrückt. Dass sie das nicht selbst können, würde man, normalerweise können die alles viel besser als wir. Ja. Wir sind immer nur äh, häufig so die die Light-Kopie von dem ja. amerikanischen Originalprodukt, aber dann halt auf Deutsch. Ja. Aber dass, dass du so erfolgreich warst, dass die dich in ihr Land geholt haben, weil die keinen besseren auf Englisch gefunden haben, ist crazy. Aber es war, es
0: war ein Kampf. Ne? Also ich, hab, äh, ich wollte dahin. Ich war in Deutschland irgendwann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, das soll jetzt auch nicht irgendwie protzig klingen, aber die Leute, die mich aus Photoshop-Zeiten kennen, das war, also ich, es gab keinen in meiner ganzen Kolleg, Kollegen, der es international geschafft hat. Und als ich nach Amerika wollte, als ich mir das Ziel gesetzt habe, habe ich mir überlegt, ich wollte auf die Photoshop-Welt nach Las Vegas. 3000 Menschen dort präsentieren. Und das ist so ein netten Trick, aber ein Ratschlag, den ich immer geben kann, ich habe mich schon immer gefragt, wen muss ich überzeugen? Wer bringt mich da rein? Also ich habe mich nie gefragt, was muss ich tun? Naja, ich muss gut sein, aber das sind andere auch. Wen muss ich überzeugen? Und dann bin ich auf die Seite gegangen und habe geguckt, die letzten photoshop Boys, wer da immer wieder spricht. Und es waren drei Personen. Und eine Person zum Beispiel war Katrin Eismann. Und die ist Leiterin der Kunsthochschule in New York. So. Und da habe ich gesagt, ich muss nur die überzeugen. Und dann habe ich ihr eine Nachricht geschrieben, habe gesagt, Katrin, Englisch. ich, ich bin Kelvin, bin super geil hier und kann so einen frischen Winter reinbringen und ich bin verdammt gut. Darf ich bei dir vorsprechen?
1: Das klingt auch sehr amerikanisch, dass ne? das ist in Deutschland muss das es sein. ist. Ja. Also
0: ich musste da voll rein. Ja. Und dann sagt sie, klar, komm vorbei, ich gebe dir 40 Studenten, 45 Minuten Zeit, halt einen Vortrag. Dann sage ich, okay. Dann sagt sie, in New York? Ich so, ja, okay. Ich gehe zu meiner Frau, und sage, Schatz, wir müssen nach New York. Und äh, dann ist sie mitgekommen und dann weiß ich noch, den Moment werde ich nie vergessen, ich stehe vor der Kunsthochschule und muss da jetzt rein. Ich weiß gar nicht, wie transparent ich jetzt hier sein kann, aber... Sehr. Okay, du, geht es auf deine Kappe. Das geht auf meine Kappe. Okay. Man sagt oft, ich habe mir vor Angst fast in die Hosen geschissen. Ich hatte einen Puls in meinem Schließmuskel, als ich da vorne <lacht> okay. dran stand. Du wolltest es transparent. Ja, das
1: ist transparent, ja.
0: Und ich musste meine Arschbacken zusammenpacken. Ich hatte so Angst. Und ich sagte zu meiner Frau in meiner ganzen rhetorischen Blüte. Schatz, ich will das eigentlich gar nicht mehr, das ist der falsche Weg. Ich habe es gerade festgestellt, es macht viel mehr Sinn, weißt du, so voll ja. Ratio. Hm. Und meine Frau nur da rein. Ich so, scheiße. Dann gehe ich da rein, stehe völlig unter Strom, halte den Vortrag: 40 Studenten, sie nehmen dran mit dem Klemmbrett, enger Raum. Alter, schlimmer geht's nicht. Und ich fange an zu präsentieren. Nach 10 Minuten steht sie auf. Hold on a second. Und ich denke, okay, es war so, es blinkt so schwarz, es wird verschwommen bei mir. Und sie sagt, fragt auf Englisch, habt ihr schon was gelernt? Und die Hände gehen reihenweise hoch. Und dann sagt sie zu mir, Kelvin, ich habe schon so viele Leute hier gehabt. Aber Ich habe noch nie so gesehen, was du hier zeigst. Keep on going. Und dann wusste ich, ich habe es geschafft. Oh, wow. Und dann hat sie mich auf die Photoshop World empfohlen. Und zeitgleich war ich noch bei anderen. Habe ich ähnliche Stories abgezogen, die haben mich auch empfohlen. Also ich bin über Umwege gegangen. Buchempfehlung an der Stelle. Mensch, wie heißt das Buch? das dritte Tor, Tor zum Erfolg oder so. Sagt dir das gerade was?
1: Äh, sagt mir nichts. Deine Community weiß es. Wir verlinken das unten in der Description. Entschuldige bitte, ich habe noch einen Hinweis in eigener Sache. Und zwar gibt es so viele spannende Unternehmergeschichten. Einige wurden hier schon im Podcast erzählt, aber es gibt so viele Unternehmer da draußen, die eine spannende Geschichte haben, die ein mega cooles Unternehmen haben und die davon profitieren würden, wenn mal ihre echte Geschichte in so einem Gesprächsformat erzählt werden würde. Und da gibt es demnächst die Möglichkeit zu. Ich werde einen zweiten Podcast machen, der nur Unternehmer präsentiert. Und da gibt es die Möglichkeit, eine Folge zu sponsern. Das heißt, du kannst an meinen Tisch kommen und deine Geschichte erzählen und wir arbeiten deine Geschichte gemeinsam. Du musst sonst nichts tun. Ich habe mich darauf spezialisiert, richtig gute Gespräche zu führen. Ich möchte darin noch besser werden und ich möchte dir die Möglichkeit geben, dein Unternehmen zu präsentieren. Demnächst im neuen Podcast, wo es auch Sponsort Folgen geben wird. Wenn du daran Interesse hast und Selbstunternehmer bist, dein Unternehmen präsentieren willst, dann geh jetzt auf ungescripted.com und trage dich in die Warteliste ein. Ich freue mich sehr und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Da gibt es ein Buch, wie der Weg zum Erfolg beschrieben wird. Es
0: gibt immer so drei Eingänge, den Haupteingang in den Club, den VIP und durch die Küche. Hm. Und diesen Weg durch die Küche, den bin ich immer gegangen, hintenrum. Und dieses Buch geht nur darum.
1: Den Weg durch die Küche zu finden und zu, zu gehen.
0: Genau, weil die meisten versuchen den, und ich habe mich halt immer gefragt, an wen darf ich mich wenden, wen muss ich überzeugen und bin immer hinten rum gegangen und die haben mich dann rein empfohlen.
1: Und so kam ich dahin. Wieso? Hast du das geschafft, so einen guten Vortrag, was, oder was ist an deinen Vorträgen so geil, dass die Leiterin sagt, boah, das habe ich noch nicht erlebt und auch die Studenten sagen, das habe ich noch nicht erlebt? Ähm,
0: ist doof jetzt über sich selbst zu sagen, ne?
1: aber ja, äh, bist du hier.
0: also was man mir nachsagt, also einmal rein technisch war es so, ich habe die Grundlagen nie gelernt und wusste nicht, wie man es macht. Ich habe es einfach so gemacht, wie ich es gefühlt habe. Und ich war der Erste, der in Deutschland die Regler, Photoshop-Regler, bis zum Anschlag geschoben hat und hat gesagt, das ist geil. Während alle gesagt haben, das, die Qualität, das rauscht das Bild, ich so, aber es sieht doch geil aus. Keine Ahnung, wie man es richtig macht. Und dann war ich halt sehr fleißig, habe sehr viel kombiniert, experimentiert. Also es war technisch, war schon eine gute Qualität da, aber da kamen andere schon ran. Was halt immer sehr speziell war sagt man mir nach ist, ist die Art die Begeisterung das Feuer dieses Wilde weißt du die, dieses Leuchten in den Augen ich habe manchmal einen Regler zur Seite geschoben und habe gelacht habe mich gefreut und gesagt, Alter, ist das nicht geil und, und die Leute haben mitgelacht also es war immer so dieses ich habe es gefühlt ich ich war's ich war Photoshop also ich habe
1: es nie gemacht um jetzt viel Geld zu verdienen das das kam dann so. Aber die, wenn du sagst, die ersten zehn Minuten deines Vortrags, die ja. hast, du hast dir deinen Vortrags überlegt, du fliegst nach New York mit ja. deiner Familie und du würdest wissen, was dein erstes Wort war, was dein zweites Wort war und vermutlich... Alles durchgetaktet. War, so, was war der Content der ersten zehn Minuten, der da so naja, getestet hat? im Prinzip meine besten Photoshop-Techniken, die ich so auf Lager
0: hatte, meine besten Tipps, aber an der Stelle muss ich dazu sagen, dass Amerikaner das einfachste Land sind, um zu überzeugen. wenn Die Klatschen wir jedem Scheiß. Also die Technik waren schon geil. In Deutschland hins, haben die das auch bejubelt. In Amerika war es Game Changer. Also ich habe das ja, ich habe ja parallel bestimmt vier, fünf Jahre in Deutschland und international in mhm. mehreren Ländern unterrichtet. Und ich sage immer, wenn du Deutsch, Deutsche überzeugen kannst, schaffst du fast alle. <lacht> okay. Also die Amerikaner haben wie jedem Scheiß, fanden die das geil. Also es war nicht schwer. Mhm. Inhaltlich zu überzeugen war nicht schwer. Du musst nur reinkommen. Ähm, es ist schwieriger, die Deutschen zu überzeugen, aber es, es waren halt gute Photoshop-Techniken. Das Netz ist heute noch voll mit YouTube-Videos und die Leute sagen heute noch Techniken, die ich vor acht Jahren erklärt habe. Ey Kelvin, du hast mir damals erklärt mit den Metaphern, ich habe ganz viele Metaphern genommen, spielerisch erklärt, ich habe viel weggelassen. Ich war glaube ich der Erste, ich war dann mit Verlagen zusammen und ging so ein Grundlagentraining zu erstellen. Das ging immer so 13, 14 Stunden. Mhm. Ich so, ich mache es, aber nur wenn wir es vier Stunden lang machen die so, ja, das geht und du musst alles erklären. So, ich nein, ich muss nicht alles erklären. Ich muss nur das erklären, was die Leute dazu bewegt, dass sie es gerne machen. Und ich war immer so ein Meister im Weglassen. So, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, das kannst du ausblenden. Mach erstmal nur das. Geh erstmal nur ins Gym und renn rum. es muss noch nichts bringen. Gewöhn dich erstmal dran. Hab erstmal Spaß. Und erst dann drehst du Farbe rein.
1: So, und das war so, und so war es halt auch immer auf Bühnen. Und erst dann drehst du Farbe rein wenn du deine Bühnenerfahrung zusammenfassen könntest, wenn ich jetzt morgen einen Vortrag halten würde, Kelvin, ja. pass auf, du hast so viele Vorträge gehalten, was sind die drei wichtigen Dinge für einen richtig geilen Vortrag?
0: Also erstmal, wenn es um einen theoretischen Vortrag geht, wo man jetzt mit Photoshop irgendwie was Schritt für Schritt zeigt, ähm, würde ich schon die Methodik, Didaktik oder sagen wir mal, das, die Form. Also du kannst dich aber hingehen und irgendwas erzählen und Tipps geben. Das, das hat eine Struktur. Ne? und äh, die muss durchdacht sein also rein technisch gesehen, weil viele wollen so Speaker werden auf ja. Bühnen äh, das kannst du, wenn du was krasses erlebt hast kannst du die Story erzählen, aber die ist irgendwann auch durcherzählt, mhm. also du brauchst eine, eine Struktur das macht schon gute Speaker aus, wo sie ihre Pausen setzen, wie sie beginnen, wie die Einleitung ist wann der Peak kommt, dass sich am Ende der Kreis wieder schließt und du kommst, landest wieder beim Anfang, das gibt so, so didaktische Dinge, die sind einfach wichtig ich glaube aber, wonach sich die Leute heute sehen, ist Ehrlichkeit und Transparenz. Als ich in diese business -Welt kam, in diese Business-Speaker-Welt, die für mich völlig neu war, das größte Feedback, was ich immer bekommen habe, oh, bist du authentisch? Ich so, echt? Das hat mir noch nie einer gesagt. In dieser Photoshop-Welt. Mhm. Wieso bin ich authentisch? Ja, mit Hoodie und so, Dialekt und ich beende die Sätze manchmal nicht und dann kommt was Ungeplantes. Geil. Und ich glaube, danach sehen sich die Menschen. Und ich habe auch nie Vorträge auswendig gelernt, wie die Speaker machen. Jeder meiner Vorträge wurde immer neu geplant. Es war halt immer mehr Arbeit, mhm. aber ich wollte, immer, ich, ich wollte immer so, was ich gerade fühle und nicht einen Vortrag 70 Mal halten, wo dann jeder mitsprechen kann. Und ich glaube, das wird wieder mehr gesehen, dieses Storytelling. Du siehst auch Gary Vaynerchuk, wenn der auf
1: Bühnen ist, früher da Vorträge gehalten, jetzt macht er Q&A. Also dieses Dynamische. Der macht nur noch Q&A, das heißt, der geht auf eine auf eine Bühne und sagt, ey, ich wollte euch mal fragen, was habt ihr für Fragen? Genau, und also dann er, antwortet er live. Er
0: macht schon noch hier und da Vorträge, aber das irgendwann mal vor ein paar Jahren hat er gesagt, ich halte jetzt zehn Minuten Vortrag und dann machen wir Q&A. Und, und da habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Und in der Fitnessbranche habe ich das auch gesehen. Da ich ich lasse mich immer von fremden Branchen inspirieren. Dann habe ich mal geguckt, wie, wie, wie machen Fitnessleute ein Seminar? Ich kenne ein Seminar so, Seminarraum, Folien, hm. zeigst ein bisschen was, erklärst, führst durch. In der Fitnessbranche stellen die da vorne zwei Stühle hin 30 spielbänke zahlen die Leute Eintritt und dann sitzen die Athleten da vorne und jetzt könnt ihr Fragen stellen. Ich, wie geil ist das denn eigentlich? Du musst nichts vorbereiten. Und da habe ich vor ein paar Jahren angefangen, und das mache ich auch. Und dann habe ich zu allen Events gesagt, ihr könnt mich gerne als Speaker haben, aber ich habe halt keine Vorträge mehr. Nur noch Q&A. Und das funktioniert? Bei mir hat es funktioniert. Die wollen natürlich ihre Vorträge haben, aber ich habe gesagt, ich komme nicht. Das, die Zuschauer, weil es, wir sind in Zeiten von YouTube-Videos. Entweder bei Tut ihr geile Fragen vorbereiten oder die Zuschauer fragen? Aber diese auswendig gelernte Scheiße, es ist. Entschuldigung, das ist nichts. Da, da kommt doch keiner mehr und willst das reinziehen, wenn es das gleiche schon auf YouTube gibt. Und, und dann das habe ich dann gemacht. Ich habe gesagt, es gibt zwei Voraussetzungen. Ich komme im
1: Sportanzug, habe keinen Bock, mich da irgendwie schick zu machen und Interview. Und dann warst du in dieser Photoshop Bubble ähm, der Star bis nach, nach international ähm, gegangen hast Leute ausgebildet in Deutschland und wie auch in anderen zum Ländern zum ersten Mal richtig Geld verdient, verdient. So. und ja. da war auf einmal der war richtig Erfolg da ja wie war dieses Erfolgsgefühl im Gegensatz zu dieser Zeit als du Bürokaufmann warst
0: unbeschreiblich also jetzt muss ich ein bisschen emotional äh, locker bleiben <lacht> Weißt du, ich sitze mit meiner Frau zu Hause in dieser Wohnung und wir haben damals gab noch keine CDs, die du im Ladengeschäft <lacht> kaufen konntest, und wir haben das alles selbst gebrannt, wir haben das selbst gedruckt. Wir sind zu Horten gefahren, haben die Hüllen geholt. Zu Horten, ja, Horten, Lustig?
1: Ja, Horten kenne ich noch, ja, lustiges Wort, ja. diese,
0: diese allein, ich habe den Duft noch von diesen Dreckshüllen da. Ne, und dann mussten wir fünfmal drucken, bis das Cover war und wir haben unsere eigenen CDs
1: gepresst. Ja, du hast so Lernvideos auf CD äh, genau, gemacht. Genau, aber ja? ich bin nicht immer verleiht, ich habe alles
0: selbst gemacht. Ich habe einen Drucker geholt und meine Frau. Wir waren im Wohnzimmer gesessen, überall saß aus und dann haben wir die CDs gemacht und ich hatte damals so ein paar Foren, war in Communities aktiv und dann weiß ich noch, wie ich meine erste CD richtig öffentlich verkauft habe. Ich habe dann in, in meinem Forum gesagt, um 20 Uhr schalte ich es frei und dann die ersten 50 gebe ich 10 Euro günstiger raus. Statt 30 Euro, 20 Euro. Und dann habe ich 19.55 Uhr gedrückt und habe meinem Forum gesagt, ich habe fünf Minuten früher freigeschaltet. Dann könnt ihr euch die ersten 30 ein bisschen günstiger holen. Und 19.56 Uhr waren die weg. Dann habe ich gedacht, das ist ein Fehler. Das hat meine Frau, nee, die, die wurden gekauft. Ich, jetzt, wenn ich um 20 Uhr freischalte, denken die, es gibt keine günstiger, weil die alle schon, wir müssen nochmal günstiger. Dann haben wir um 20 Uhr wieder. Um 20.01 Uhr waren die Nächsten weg. Und dann ging das so rum. Und das, das war zum ersten Mal so, wo ich gedacht habe, boah ist das schön, so mit Geld, also es war mir nie wichtig hm. und es war dann eine Zeit, ich werde es nie vergessen, die, die, Post, also die, die Postkästen waren voll, wir konnten nicht mehr mehr CDs rein, dann sind wir in die Geschäfte rein, das ist ja meistens so ein Kiosk von so einer Dame im Hintergrund, ist so ein Container, wo die Pakete draufstehen, da standen nur unsere Pakete, die haben gesagt, wir können doch nicht nur Ihre Pakete verschicken. So viele Video-CDs verschickt. Und das war, das war so eine Last. Also ich, es war keine große Last. Wir, ich war ja nie arm. Es ging ja. immer. Aber es war so krass, mit etwas Geld zu verdienen, was dich so erfüllt. Das war so schön. Und deswegen, heute habe ich Nahrungsergänzungsmittel und ich sage immer, wir verschicken selbst noch am Anfang. Bitte nicht gleich alles outsourcen. Ja. Egal was du machst, mach es nochmal selbst. Dann, dass du es fühlst, diese Demut, wenn du die CDs verpackst und wir haben uns angelasst, ganze
1: Wohnzimmer war voll und wenn wer das mal erlebt hat, geil. Und das war für dich prägend. Das, ich verstehe das total. Also ich habe das auch mal gehabt, denn als wir die ersten Bestellungen verschickt haben, ähm, habe ich, da haben wir sich meine Baby tragen. Ähm, ich glaube, in, in drei Monaten 80 Bestellungen gesammelt. Und das war damals äh, ultra viel. Und dann habe ich die aus Polen abgeholt und selbst verpackt. Und allein 80 Pakete zu packen, dauert halt lange. Ich habe halt ja. bis 4 Uhr nachts äh, irgendwie Pakete gepackt. Und um 8 Uhr morgens kam dann der DL-Mann mit halt irgendwie äh, einem LKW und hat die abgeholt. Ultra geil, geil. aber auch ultra scheiße gleichzeitig, ja. äh, weil äh, Riesenstress und so. Ja. Ja, aber ich verstehe dieses... Ich wollte etwas und das ist dann irgendwie so ein Stern am Himmel. Früchte, so. jetzt trägt's Früchte. Genau. Jetzt trägt's Früchte, aber drei Monate vorher war es, ja, ich mach da so eine CD und ich kauf mir so einen CD-Brenner und halt irgendwie die Rohlinge und die Höhlen und wahrscheinlich kauft das eh keiner, aber so... Du weißt ja noch nicht, dass du erfolgreich nee. damit sein wirst und auf einmal kommt dann mehr als du denkst, ja. ist ein ganz wunderbares Gefühl und hat, ja. glaube ich, auch nicht so wirklich was mit Geld zu tun, sondern was mit, ich, ähm, wer war das, ich glaube, Patrick Greiser hat gesagt, ähm, seine Definition von Erfolg ist, dass die Dinge, die du dir vornimmst, erfolgen. Ja. So. Und dann nimmst du das vor und es erfolgt noch viel mehr. Ja. Und das macht was mit einem.
0: Muss man sich ja vorstellen, weiß ich, ich habe mit meiner ganzen Familie, mit meiner Frau, wir haben im Regen Flyer verteilt in Oftersheim, Fotoshootings ab 50 Euro, hat keine Sau gebucht, außer unser Nachbar. So, also <lacht> weißt du, du, du gehst so, so viele Durststrecken am Anfang, probierst dich halt auch aus und plötzlich klappt halt was. So, wo du denkst, Alter, das ist so heftig. Ne? Und wenn du es dann auch siehst, ne, das, das ist halt Früchte trägt. Ich habe auch meine ersten Workshops, habe ich, ich konnte mir nicht mal ein Seminarraum leisten. Dann habe ich geguckt, wo meine Schwiegereltern putzen im Tennisclub. Und dann habe ich gesagt, kann ich den Raum haben? Sagt er, nee, geht nur als Tennismitglied. Dann habe ich gesagt, okay, was kostet eine Mitgliedschaft? Ja, 30, 40 Euro im Monat. Da sag ich, ja, werde ich tennis um den Raum nutzen zu können. Aber Leute, ich spende euch einfach 50 Euro für den Seminarraum. Ach, das wäre geil. Dann komme ich 50 Euro an den Seminarraum. Und dann die ersten vier Leute, zwei davon waren Kumpels. Da bin ich auf Stammtische, Fotostammtische. Habe gesagt, ey, ihr habt einen Stammtisch für zehn Leute. Fragt doch die Leute, ob sie eine halbe Stunde vorkommen. Ich zeige ein bisschen Photoshop. Ja, da war da Willi, Harry und Heinz drin gesessen, Blümchenfotografen. Und haben sich Photoshop angehört und haben nichts verstanden. Das war meine Anfänge. Beim nächsten Mal waren acht Leute da. Weißt du, es war so, es, es war, es war lange Fleiß und dranbleiben. Aber ich habe es immer gefühlt und irgendwann, bam. Aber alle wollen
1: es immer schnell. Alle wollen ja, klar, haben, okay. ich will diese Woche noch, äh, genau. Der Kelvin hat erzählt, der hat dann seinen Videokurs gemacht und dann hat er die gedruckt und dann waren um 20.01 Uhr schon alle, oder um 19.56 Uhr schon alle ja. weg und dann um 20.01 Uhr. Und warum ist das bei mir nicht so? Und die Antwort ist vermutlich, ja, weil das irgendwie fünf Jahre gebraucht hat und äh, Blut, hat. Äh, wie sagt man, Blut, Schweiß und Tränen. Ja. Ähm, und dann kommt irgendwann der Moment. Und das Schöne ist, Ben, in der heutigen Zeit
0: geht's schneller. Also es geht schon schneller wir brauchen nicht, weil wir andere Möglichkeiten haben, ne? mit mit in die Sichtbarkeit zu kommen. Damals war ja Flyer verteilt. Wie, wie willst du online? Es gab nicht so Social Media. Also es geht schon schneller, aber ich sag immer, deswegen meine Mission ist es, andere dabei zu unterstützen, ihre Ziele, egal ob wirtschaftlich oder persönlich, schneller und einfacher zu erreichen. Nicht schnell und einfach, schneller, schneller und, und einfacher. Einfach das ja, ist meine okay, Aufgabe. Ich. Aber wer schnell und einfach will... Das ist bei mir, glaube ich, auch falsch. Ja, aber alle wollen
1: schnell und einfach. Und ich auch. Ja, natürlich. Wir sind ja Menschen. Deswegen wurde das Rad erfunden, weil wir eigentlich faul sind. Ne? Und ja. nicht selbst gehen wollen, nicht selbst tragen wollen. So, dann hast du diesen sehr, sehr großen Photoshop- und Foto Erfolg gehabt. Und du hast damals auch Blog geschrieben. Ja. Du bist ja sozusagen ein Internet-Dinosaurier. Du hast ja quasi ah, fast die Zeit ohne iPhone. Ja. Da hast du schon Internet gemacht. Ja. Oder halt, ich sag mal, digital mit, mit, mit CDs. Das, die meisten, die heute Influencer sind, die haben damals im wahrsten Sinne des Wortes noch in die Windeln geschissen und da hast du schon CDs äh, verschickt und verkauft und gebrannt und so und dann kam irgendwann dein Move übrigens ganz ja, kurz da
0: bin ich stolz drauf wenn ich soll, wenn ich unterbreche was den Blog angeht ich habe den sechs Jahre jeden Tag einen Blog Eintrag gemacht Boah. sechs Jahre mein ganze also alles worüber wir gerade gesprochen haben ist protokolliert jeden Tag Blog das, sechs Jahre jeden Tag und jeden das war Tag. noch
1: nicht ChatGPT, ich schreibe mir einmal. Nein, 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 nein. Das war jedes Wort, musst du so selbst schreiben. Wie ich schreiben. nach Las Vegas bin, wie das war,
0: meine ersten Workshops, diese ganzen sechs Jahre, jeden Tag ein Blog-Eintrag. Ich habe keinen ausgelassen. Ja, krass. Das war, das war so die, die Serie. Ich wollte, habe gedacht, was für ein Buch der Rekorde, keine Ahnung, aber dann habe ich irgendwann hab ich dann aufgehört. Aber da bin ich sehr stolz drauf mein Leben ist protokolliert. Auch YouTube. Es gibt 2000 YouTube-Videos. Also
1: alles, was ich jetzt sage, kann man in Google eingeben und man findet mit Sicherheit irgendwas dazu. Ja, das ist ganz interessant. Das, äh, ich, äh, mir fällt auf, ist mir jetzt gerade vor unserem Podcast aufgefallen, es gibt zwei Arten von Gäste, äh, Gästen. Oh, oh. Und es gibt die, die fragen, läuft die Kamera schon? Läuft die Kamera schon? Ähm, und es gibt Leute, denen ist egal, ob die Kamera läuft oder nicht. Ja. Und immer wenn, nicht, nicht immer, ich, ich glaube es hat auch was mit Nervosität zu tun, aber es gibt eben viele Menschen, gerade die viel in der Öffentlichkeit stehen, die sind jemand anders vor der Kamera als mhm. privat. Und für die ist extrem wichtig, dass okay, jetzt bin ich die öffentliche Person und die hat im Regelfall keine Schwächen und das ist das Programm und das sind die Positionen, die diese öffentliche Person Versteh's. sagt, diese Persona. Ähm, und dann gibt es halt mich privat, aber offensichtlich bin ich ganz anders, weil keine Ahnung, so wie der öffentlich ist natürlich keiner im Privaten und wenn du das aber nicht, das, also dieser der Switch braucht sehr viel mentale Energie, mhm. so okay, ist jetzt aus, okay, pff, so, jetzt können wir uns entspannen und halten und es gibt aber Menschen, die es schaffen, authentisch durch ihr Sein bekannt zu werden. Wir sind einfach so, wie die immer sind. Mhm. So. Und ohne mich da selbst loben zu wollen, ich bin auch so wie... also wie ich, ich so, wie ich so. dich jetzt kennengelernt so. habe. Ja. Ich bin auch nicht anders und in keine Ahnung, 85 Podcast bin ich der gleiche. Ich habe ja. ein bisschen was dazugelernt hoffentlich ne und nicht der gleiche Idiot wie von Anfang an. Aber das macht ein sehr, sehr entspanntes Leben, wenn du einfach... Jo du selbst sein kannst. Und da, sorry, Side-Story. Meine Freundin hat im ersten Date, also ähm, ich habe die halt Fragen gefragt, so was machst du da? Und dann habe ich irgendwie auf ihre Frage so geantwortet, dass sie gesagt hat, hast du gar keine Angst, das mir so zu sagen? Vielleicht stehe ich dann jetzt auf. Ich sage, dann stehst du halt auf. Es so, ist halt, ich bin der, der ich bin und das ist meine Aufgabe. Und meine Aufgabe, warum ich mit dir ein Date mache, ist nicht dir zu sagen, dass ich cool bin, sondern rauszufinden, ob Jop. du cool bist und deine Aufgabe kannst du gerne versuchen, ob. Ne, aber ich will wissen, ob das mit dir für mich interessant ist ja. und nicht, ich bin übrigens der Geilste und dies, das. Und äh, halt au dieses Authentische, was auch immer das heißt, alle sagen authentisch, 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 mhm. aber ich bin ich und zwar 24-7 ja. Und dann kommen positive Dinge, macht was ganz anderes als eine Nischenbesetzung und ich könnte das und das sein und wenn ich jetzt nur noch ein bisschen tue und wenn ich mir eine Brille aufsetze, dann wirklich noch ein bisschen smarter. Und, aber in Wirklichkeit finde ich Brillen scheiße, so schnell weg mit der Brille. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Du hast auch gerade was Schönes gesagt, es ist mental sehr anstrengend,
0: eine Rolle zu spielen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin in Rollen. Ich, ich habe mal was Schönes gehört. Ein guter Schauspieler spielt keine Rolle, der schlüpft in eine Rolle. Und ich glaube, die Rollen, die haben wir. Also ich, okay. ich weiß, dass ich zum Beispiel mit meinen Kids oder zu Hause mit meiner Frau anders bin wie jetzt hier. Das ist ein anderer Modus. Ja klar, das, so. das verstehe ich. Aber, Aber das ist es ist 100%, -Modus. 100 bin das ich. Hm? Also ich, ich denke nicht drüber nach. Ich bin. Hm? Ich bin einfach. Und da, das ist... Das äh, nimmt sehr viel mentale Belastung. Und ich glaube schon, dass es gerade zu Beginn dazugehört, sich anzupassen und sich zu verändern. Wir alle waren schon mal irgendwo zu einem Abschlussball eingeladen, haben uns in Klamotten reingezwängt und waren dann am Tisch gesessen <lacht> und haben mitgelacht, um der anderen Person das Recht zu machen. Ich glaube, das kommt äh, oder darf dann erst später kommen, dass man irgendwann die Entscheidung trifft. Und mein Leitbild war immer in dem Bezug Dennis Rodman, der halt irgendwann mal gesagt hat, ich bin jetzt in der NBA, aber das bin nicht ich ich werde mich jetzt erschießen. Und dann war er in seinem Pickup gesessen, hat eine Gun rausgeholt und hat sich erschossen. Aber er hat nicht wirklich abgedrückt. Er hat gesagt, ab jetzt lebe ich. Und wenn ich wieder da lande, wo ich hergekommen bin, dann ist es halt so. Aber ich möchte einfach nur sein. Und dann hat er sich die Haare gefärbt, tätowieren lassen und dann erst wurde er richtig berühmt. Dann ist er erst richtig Fame geworden. Davor
1: kannte den können, kannten ja nicht viele? Das musst du nochmal, ich, ich kenne den Namen und ich ja. weiß, dass er ein großer Basketballspieler war und ich weiß, dass er irgendwie mit verrückten Haaren aufgefallen ist. Genau. Aber kannst du die Geschichte nochmal erzählen? Also der hat ja. Der, der, war, der kam in die NBA. Hm? Ne? Der war ein gut, sehr guter
0: Verteidiger, Rebounder und hat äh, einen guten Job gemacht. War eifrig mit dem Arbeiten, Trainieren und so weiter. Aber er war nie richtig, richtig fame, berühmt. Hm? Das waren seine Teammates, ne? andere. Und er hat irgendwann in seinem Buch, in seinem ersten Buch, Born to Be Wild, hat er dann gesagt, er wollte nicht mehr dementsprechen, wie andere ihn, also wie andere ihn beschreiben. Das war nicht er. Immer nett sein, ne, immer pünktlich. Er wollte leben. Und er sieht es nicht mehr ein. Es hat ihn kaputt gemacht. Und dann wollte er sich halt umbringen. Also er keinen Bock mehr drauf. Der hat Championships gewonnen mit Detroit Pistons und so weiter. Und dann hat, war er halt in diesem Auto gesessen und, und hat gesagt, jetzt vorbei. Und er hat die Entscheidung getroffen, ab jetzt lebe ich die, die, die Wild Side, walking on the Wild Side. Und dann hat er sich angefangen zu tätowieren, hat eine Zeremonie gemacht, wo er selbst geheiratet hat, war auf Partys Er unterwegs. hat sich selbst geheiratet? Ja, das ist alles Aber so, das ist, ja, okay, der ist halt als Frau rumgegangen, also richtig wild. Hm? Und das hat ihn richtig gut gemacht, noch besser. Phil Jackson von den Chicago Bulls hat auch gesagt, Dennis Rodman ist der Einzige, den wir im Team lassen und sagen, dann geh halt feiern bis morgens um fünf. Wenn du um sieben da bist und besser spielst, der Typ holt 34 Rebounds. Ist er vor im Training, holt er seine zehn Rebounds. er performt nicht. Und, und ich sehe das damals so und denke so, boah, krass, jetzt konnte er sich richtig entfalten. Also ich denke schon, dass es dazu gehört, am Anfang sich anzupassen, mhm. mitzuspielen. Aber irgendwann darf ein Punkt kommen, wo du sagst, das erfüllt mich jetzt nicht mehr. Und bevor du die Leidenschaft verlierst, sage ich immer, jetzt ist es Zeit, dein, das Business-Spiel nach eigenen Regeln zu spielen. Am Anfang passt du dich an, aber bevor du die Freude am Spiel verlierst und aufhörst, ändert das Spiel. Du, bevor du die Freude an dem Spiel, was dich so erfüllt hat, ändert, äh, bevor du aufhörst, ändert doch die Regeln. Wer sagt denn, dass du dieser Fotograf sein musst? Wer sagt, dass du so machen musst? Ändert die Regeln.
1: Ich glaube, dass diese Anfangsphase der Anpassung, da kann man ja im Regelfall noch nichts und dementsprechend ist diese angepasste, oh ich, ne, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, sagt man ja, ja. Dass es eine wichtige Phase ist, um überhaupt mal Skills aufzubauen. Wenn du jetzt ja. Klavier spielen lernst, kannst du nicht an Tag 1 sagen, okay, ich äh, improvisiere mal ein bisschen. Und ich, so, du brauchst die harten Skills, wie spielt man Klavier, damit du irgendwann mal dich selbst und deine Gefühle in dem Klavier lassen kannst und die da ausleben kannst. Also, ja. Wenn du die nicht hast, dann wird es halt Gaga, Gaga. Das hört man bei Musik sofort. Ja. Aber das hört man oder sieht man bei beispielsweise Business nicht, wenn jetzt irgendjemand, der keine Ahnung hat, sagt, ich bin jetzt keine Ahnung, ta da seht mich an, ich bin was ganz, und das ist ja so ein bisschen auch sehr kontemporär, wir sind alle was Besonderes und so, ich glaube ja, wir sind alle was Besonderes, aber um das ausleben zu können, brauchen wir ein bisschen Hard Skills. und ja. dann wird der Hebel hinten raus, das sind halt dann so wie bei dir, Jahre der harten Arbeit und dann machst du einen Lounge und auf einmal zahlt sich halt mhm. das aus, was du halt in den Trainings, so sagt man glaube ich im Sport, das heißt, es kommt ja. nicht darauf an, wie du am Platz trainierst, sondern es kommt darauf an, was du machst, wenn keiner zuguckt. Geil, so, ja. Und bam, und dann geht's auf einmal und alle sagen, oh, der hat dieses eine einmal so geil geworfen. Nee, der hat 100 Millionen Mal geil geworfen, da war keiner bei, ja. da es geregnet und der hat das trotzdem gemacht und dann hat der einmal geil geworfen und alle waren dabei und denken, ja. wieso kann ich das wieder. Es gibt ein schönes Zitat äh, von Picasso, Lern die Regeln wie ein Profi und breche sie wie ein Künstler, was mir dazu einfällt. Schön. Es tut mir leid, dass ich stören muss, aber ich habe eine sehr wichtige Bitte an dich. Jede Stunde gucken, 1000 Leute ungeskriptet, im Monat sind das über 650.000 Stunden, die ungeskriptet geguckt wird. Und, was soll ich sagen? 93 von euch sind keine Abonnenten dieses Kanals. Tut mir bitte einen riesigen Gefallen, klickt auf Abonnieren. Und zwar bitte jetzt, ich gebe euch eine Sekunde, abonnieren. Ganz, ganz herzlichen Dank und jetzt viel Spaß weiter mit dieser Folge ungeskriptet.
0: Und was viele auch nicht wissen ist, Kobe Bryant hat die meisten Fehlwürfe von allen NBA-Spielern. Es gibt keiner, der häufiger daneben geschmissen hat. Das musst du dir auch mal vorstellen. weißt du. Aber der hat
1: auch die meisten reingeschmissen.
0: Äh, inzwischen nicht mehr. Ich glaube Le LeBron James, okay. aber er hat oft getroffen. Aber es gab mal, ich weiß auch nicht mehr, ob es aktuell ist, es gab mal einen Zeitpunkt, da war Kobe Bryant der mit den meisten Fehlwürfen. Und oh, das wow. fand ich von der Metapher her sehr geil, ja.
1: Ja, ich meine, das ist halt so auch die Gefahr, wenn ich sitze halt hier ja häufig mit sehr, sehr erfolgreichen Leuten ja. und wenn man sich nur auf die Erfolgreichen fokussiert, dann vergisst man, dass nicht alle erfolgreich werden, das ist eine und dann spricht man häufig mehr über Erfolge als über Misserfolge und denkt ja. man, okay, alle sind mega erfolgreich über Nacht geworden und hier mal 100 Mio da mal 100, das ist ja, ja nicht das echte Leben. Nee. So. Aber dieses... Ich selbst sein oder das Sein, wie du sagst, mhm. scheint sehr, sehr wichtig zu sein, sowohl dir als auch mir. Jetzt warst du im Sein des Photoshops-Fotokünstlers mhm. und hast da große Erfolge gefeiert. Ja. Und das warst du. Und irgendwann hast du gesagt, pass mal auf, ich mache jetzt Business.
0: Nee, ich habe nie die Entscheidung getroffen, ich mache etwas. Okay. Um ich wurde zu,
1: etwas. Du wurdest etwas.
0: Ja, und äh, was ich werde ist mein Umfeld. Also ich habe halt gemerkt, dass meine Community plötzlich wissen wollte, aber wie, wie, wie deine Follower-Zahlen, wie hast du das gemacht? Social Media. Ne? Also die Fragen sind schon nach dem, was machst du? Ne? Und ja, wenn euch das interessiert, okay, dann sage ich es halt. Und plötzlich wurde ich so in diese Social Media, Personal Branding-Schiene. Ich wusste ja selbst nicht, wie man es erklärt. Also, okay, wenn euch das interessiert, werde ich mich jetzt hinsetzen und werde es mal ausarbeiten und gebe euch meine Zutaten. Und dann also meine nächsten Produkte, um es ein bisschen mal äh, so seriöser oder
1: äh, rationaler,
0: würde ich sagen, meine Produkte entstehen immer aufgrund von Nachfrage, um es okay. mal ein bisschen formeller ja. zu drücken. Also dann wollte die Community irgendwann wissen, ja Geld, du scheinst gut Geld zu verdienen. Wie machst du das? Jetzt gebe ich zum ersten Mal ein Seminar über Teamführung, Teambuilding, Mitarbeiterführung, weil Leute mitkriegen, dass es bei uns keine Arbeitszeiten gibt und Urlaub eigentlich auch nicht und so, aber so und dann kommen halt Nachfragen und dann sage ich, okay, wenn euch das interessiert, dann teile ich das und manchmal entsteht daraus halt, ich, ich will nur haben, dass wenn ihr über meine Zeit bestimmen wollt, dann muss es bezahlt werden, außer ihr gehört zu meiner Familie oder zu meinen Freunden, aber wenn ich euch irgendwo helfen kann, wenn euch das interessiert und ich bin dafür qualifiziert, mache ich das, aber wir müssen halt dann dafür bezahlen. Und so entstehen halt meine Produkte.
1: Wenn ihr über meine Zeit bestimmen wollt, dann müsst ihr dafür bezahlen. Ja. Das ist interessantes, interessante, interessante Maxime. Wie bist du dazu gekommen? Das hat sich so entwickelt. Also, wenn ich,
0: wenn ich jetzt entscheide, ich mache einen Livestream hm. und will ein bisschen was mit euch teilen, dann passt es gerade für mich rein. Das kommt aus meinem Sein. Wenn jetzt aber jemand anderes sagt, Kelvin, kannst du mir mal Tipps geben? So. Dann natürlich auch nur, wenn es meinem Sein entspricht, aber die Person will über meine Zeit mhm. verfügen und meine Zeit ist in erster Linie Familie und mir selbst gewidmet. Und wenn die Person sagt, pass mal auf, ich will nicht deine YouTube-Videos schauen, ich, hab, ich will haben, dass du nur für mich da bist, dann sage ich, okay, ich habe einen Wert pro Stunde, dann musst du das zahlen. Ist, ob man dann shoppen gehen oder egal, wo ich helfen kann, aber meine Zeit ist mir heilig. Und wenn du die haben willst, du kannst sie auch gerne teilen mit zehn anderen. Dann mache ich einen Workshop. Dann leg dir zusammen. So. Aber das ist mein Prinzip, also wenn es von mir kommt, ich bin ja fast jeden Tag live auf Twitch, also ich mache es so viel gratis, kannst du gerade alles reinschauen, aber wenn wirklich jemand sagt, nee Kelvin, das nicht, ich hätte es genau so mit den Themen, mit dem, mit dem, mit dem, sage ich, okay, ich
1: mache was zusammen, entweder du kommst alleine oder wir machen zehn Leute, aber dann wird es bezahlt. Das heißt, du machst im Prinzip das, worauf du Bock hast? Und, und was andere wollen. Und wenn, in dem genau, aber du orientierst dich daran, indem ich mache jetzt einen Stream, ich habe Bock, einen Stream zu machen, was habt ihr für Fragen, ähm, was wollen die sehen? Du willst den Stream ja auch nicht alleine machen, das ist ja ein sehr, ja. sehr einsames Geschäft sozusagen, allein ja. zu streamen. So, und dann sagst du aber, okay, wenn ihr über meine Zeit bestimmen wollt, also wenn ihr mein Sein in Anführungsstrichen einschränken wollt, ja. weil normalerweise würde ich im Park spazieren gehen oder mir selbst ein YouTube-Video angucken oder einen Stream machen. So, in dem Moment, wo du sagst, du hättest gerne was von mir, dann kostet das was. Ben, ich mache sogar, ich kriege fast alle zwei Tage ein Angebot, ich würde dir gerne
0: eine Geschäftsidee vorstellen oder wir können folgendes machen, können wir 20 Minuten reden. Ja, dann 300 Euro. Ja, nee, nee, ich stelle dir doch was vor. Du willst meine Zeit jetzt. Wenn sich danach was ergibt und es rechnet sich, kriegst du die 300 Euro gerne wieder zurück, aber wenn, weißt du, wenn deine Zeit steht gerade, ich wollte gerade trainieren gehen, ich wollte gerade wieder zwei, drei Stunden Call of Duty zocken. Und, und du bestimmst jetzt darüber, du willst was von mir. Und das hat einen Wert. Außer du bist Freund oder Familie.
1: Ja, sehr, sehr klug. Sehr, sehr klug. Ich ähm lasse mich auch nicht anrufen
0: oder so. Keine ja. Chance. Weil jemand anderes über meine Zeit bestimmt. Außer meine Familie. Wenn meine Frau jetzt anruft, muss ich dran gehen Aber ansonsten, das war irgendwann so ein Prinzip. Andere können nicht darüber bestimmen, wann ich für sie erreichbar bin. Außer sie haben bezahlen mich dafür einen Termin oder so. Aber ich finde, Zeit ist sowas Wertvolles. und ich, Man macht ja auch immer was. Guck mal, wenn du jetzt ein, du hast einen 14-Stunden-Tag. Du bist immer beschäftigt. Du, hm? Irgendwas machst du ja immer. Selbst wenn du dich ausruhst.
1: Und wenn eine andere Person kommt, du wirst immer unterbrochen. Du, und das 100 Prozent, ich hatte diese Erkenntnis, <lacht> lustigerweise vor vier Wochen in der Weihnachtszeit, Stress, Stress, ich habe einfach immer, ich mache zu viele Sachen, ne? das verstehe ich, ja. so, aber so 14 Stunden Tage easy und dann kriege ich halt eine Nachricht auf WhatsApp, die auf meinem Handy aufpingt natürlich, ne ähm, hier fröhliche Weihnachten und lieben Gruß und ich dachte, das kann doch nicht sein von einer Person, die ich, keine Ahnung, nett alles gut, aber dann holt die mich aus meinem Schaffensprozess raus mit einem Weihnachtsgruß und der Weihnachtsgruß war über eine Verteilerliste, also es war ja nicht Hey ah, Benjamin, ja, sondern ja. so hier ist das Bild mit, hier ist meine Familie mit einem schönen Gruß. So ein lieb gemeintes Ding, das ist ja auch, ja. auch gut, aber ich dachte, jeder, der meine Handynummer hat, kann mich aus meinem, was auch immer ich gerade tue, Schaffensprozess rausholen ja. mit irgendwas, was für den gerade relevant ist. Ich wollte dir fröhliche Weihnachten sagen, ich wollte mal fragen, keine Ahnung, ähm, kann ich das oder so Daher zu sagen, pass mal auf, nee, nee. Ähm, ich mache das, was ich will. Und in dem Moment, wo du irgendwas von mir willst, dann kostet das Geld, finde ich mega. Ja, es ist, es klingt sehr
0: hart. Ne? Also an alle, die jetzt da draußen zuschauen, wir hatten auch mal ein Leben, da sind Freunde an die Tür geklopft, und die, Also gut, es sind ja wieder Freunde Familie, es ist was anderes. Aber es, es mag jetzt sehr steif klingen, aber wir haben eine Mission, weißt du, wir haben eine Absicht, wir wollen was bewegen und, und die Zeit ist das Wertvollste. Und ich wollte es jetzt eigentlich sensibilisieren, aber es gelingt mir nicht. Weil es halt doch schon eine harte Einstellung ist, zu ja, so sagen, ja, wenn du meine
1: Zeit, ist Geld. Das klingt so ein bisschen, wenn wir nur Geld wollten. Aber wir machen ja so viel gratis, so wie das hier. Aber, aber das ist, das ist, glaube ich, ich glaube, die meisten Menschen können sich nicht da hineinversetzen, irgendwie einen 14-16-Stunden-Tag ja. zu haben. Ähm, Beispiel. So, ich finde Autos geil. So, jetzt hat meine Freundin, wir haben gerade Baby, Baby bekommen, und das wäre jetzt, dann hat die ihren Dienstwagen zurückgegeben, und das wäre jetzt für mich eine gute Gelegenheit gewesen, mal irgendwie eine Karre zu kaufen, die ich schon immer haben wollte, weil endlich brauchen wir mal ein Auto. Ich kann mich damit beschäftigen. So, äh, Das war mein erster Gedanke. Oh geil, ich wollte zum Beispiel immer so einen alten SL55 AMG haben. Oder irgendwie einen alten M5 V10. Fand ich auch geil. So Oder mal einen C63. So, so Finde ich ultra geil. Könnte ich mich Stunden mit beschäftigen. So, am Ende des Tages, was habe ich gemacht? Ich hab, okay, scheiße, dann musste er dahin, da musste er das Probe fahren. Dann musste irgendwie die Versicherung anrufen. So, Ich habe bei einem Unternehmen ein Auto geleast für zwölf Monate. Und die wichtige Frage war... <lacht> Liefert ihr das an meine Haustür oder nicht? Muss ich irgendwas machen? Okay, wenn ihr das liefert, ist mir fast egal, was es kostet. Geil. Hauptsache, es kostet keine Zeit. Und dann kommt ich aber fühl's. jemand, Genau. und du fühlst das, aber jemand, der das muss doch ultra geil sein. Ich habe da lustigerweise gestern mit meinem Bruder darüber gesprochen, der hat ein Auto bestellt und der hat dann gefragt, könnt ihr das liefern? Das stand drei Wochen bei dem in der Garage, weil er keine Zeit hatte, sein neues Auto, auf das er sich gefreut hat. So, und dann muss geil. derjenige, der anruft, sagen, ich wollte mal nur eine halbe Stunde mit dir sprechen und dir mal was vorstellen. So, ich fahre noch nicht mal mein eigenes Auto, was ich bezahlt und alles habe und jetzt deine komische, keine Ahnung, du willst Rasenbär, nimm das. Zeit hat halt jedem. Je mehr man erreicht hat respektive erreichen will, so ist Zeit ist die einzige wirklich beschränkte Ressource. Geld ja. kannst du immer mehr haben, aber 24 Stunden am Tag darüber geht es nicht hinaus. Ja. Und das hart und ich bin jetzt gerade deswegen nicht so, so emotional in der Situation, wo ich das realisiere. Ich habe einfach zu wenig Zeit, hm. geht nicht, sondern ich mache zu wenige Dinge, die oder ich gehe zu lax mit meiner Zeit um. Und da ist die, und da kommen wir das nächste große Ding, der Selbstständigen, wenn du neu startest. Ich sag mal, so ein Podcast. So. Ähm, was ist der so, was ist eine Stunde meiner Zeit wert? Und dann mache ich aber hunderte von Stunden Podcast. Ja. so Und verdiene da mehr oder weniger, also sehr, sehr wenig mit. Also, das machen sie nicht fürs, fürs Geld. Ja. So, und, aber irgendwann kann, wird das bestimmt Geld verdienen. Safe. Ähm, aber gerade wenn du startest, hat deine Zeit eben keinen Wert, mhm. aber wenn du jetzt zum Beispiel dir Photoshop beibringst und du nimmst dir eine Zeit, eine 10 Stunden Zeit, um das besser zu lernen, so, dann hast du quasi zehn Stunden investiert, so, aber was für einen Wert hat denn diese Zeit? Und der Wert bestimmt sich halt erst zehn Jahre später oder fünf ja. Jahre später und das zu sehen, zu sagen, ich mache jetzt nur Fokus, ich will das erreichen, obwohl ich wenn ich das gemacht habe, noch genauso viel Geld verdient habe wie vorher, aber die hatte rückblickend dann Wert. Und das ist eine ganz schwierige Erkenntnis für mich gewesen. Aber jetzt bin ich da und jetzt gibt es halt keine scheiß WhatsApp. Was heißt scheiß? Aber, ne, das ist fröhliche Weihnachten. Noch ich meine, WhatsApp ist noch besser als ein Anruf. Weißt
0: du, weil du dann selbst bestimmen kannst, wann du aufs Handy guckst. Ein Anruf ist ja noch krasser. Der, der ballert ja voll rein. Und deswegen sage ich zu meinen Leuten immer, die mein Coach die schickt mir eine WhatsApp, weil dann kann ich selbst bestimmen, wann ich jetzt gerade will. Und wann ich diese Information abrufe. Aber wenn jemand bei mir vor der Tür stehen würde oder
1: anruft, dann wirst du komplett rausgerissen. Das stimmt eigentlich. Ne? Früher war so ein Ding, du konntest einfach irgendwo hingehen und anklingen und sagen: Hey, ich bin war übrigens in der Gegend. Das ja, ja. ist heute mittlerweile total unhöflich. Ne? Ey,
0: ey, damals standen die so: Ja, hi, ich wollte. Heute würde ich sagen, ja, was
1: ist? Warum bist ja. du hier? Früher brauchst ja. du keinen Grund gebraucht.
0: Die waren früher, einfach da.
1: <lacht> früher waren die Leute da, das war aber auch ja. irgendwie eine coole Kultur, wenn du ja. Zeit hast. Wenn du Zeit hast, ist das alles wieder cool. Ja. So. Und früher hat man einfach so angerufen, weil es gab ja nicht die Möglichkeit vorher zu... So Mittlerweile ist es, empfinde ich das auch fast als unhöflich. Ja. oder Ja, also das ist so eine Grenze, aber das wird kommen, dass einfach unvorbereitet anrufen irgendwie nicht unbedingt ja, ja. gewollt ist und unhöflich das, ist. Das ist wohl war. So, aber, sorry, ich, äh, aber es soll auch nicht der falsche Eindruck
0: rüberkommen. Bei mir ist es zum Beispiel so, das steht vielleicht auch so ein bisschen, äh, klingt komisch, wenn du jetzt meinen Februar-Terminkalender siehst, da sind so gut wie keine Termine drin. Mein Terminkalender ist immer leer. Also ich habe so gut wie keine Dinge, die ich Boah, tun geil. muss. Geil. Aber trotzdem bin ich jeden Tag 14 Stunden in meinem Lab, in meinem Office. Jeden mhm. Tag. Samstag, Sonntag, Weihnachten. Immer. Jeden Tag 14 Stunden. Es gibt keine Ausnahme. Mhm. Bin ich beschäftigt. Aber halt überwiegend mit mir selbst, indem ich lese, mich, ich jeden Tag drei, vier Stunden Weiterbildung, Sport, äh, Content erstellen, Livestreams äh, planen, konzipieren, aber alles halt kann, ich go with the flow, ich würde sagen so ein bis zwei Stunden sind Mussaufgaben, aber man hat ja trotzdem immer was zu tun und da will ich nicht unterbrochen werden.
1: Sehr weise. Und du sagst, man hat ja immer was zu tun, je nachdem, was man macht. Die meisten Leute haben halt nicht immer was zu tun. Und ich glaube, deswegen ist es auch schwer, sich da reinzufinden. Ja, so, Langeweile hey, kenne ich ja. gar nicht mehr. Was, das ist. Boah, ich wäre so gerne gelangweilt von ihm. Ich wollte es auch mal wieder fühlen. So. Früher war ich gelangweilt, aber ich kann es nicht mehr fühlen. Das der Kalender füllt sich von alleine. Aber interessant, dass du sagst, es gibt, Kannauf es gibt ein bis zwei Stunden am Tag äh, muss, muss ja. und der Rest sind Kann-Aufgaben ja. und dann bist du quasi in deinem Flow und machst so das, was du ja. glaubst, was jetzt gerade ähm, richtig ist und das was sich gut machst, anfühlt. Ja, was sich gut anfühlt. Ja, sei es ein Gewicht heben oder sich weiterbilden oder ich mache jetzt mal gerade ein Video oder mal deutlich länger zocken als zwei Stunden. Ja, oder das. Ja okay. Kommt auch mal das, vor. Ja. Ver verstehe ich. Ähm, wir waren bei dem Photoshop ist deine Passion ultra geil und dann sind die Leute angefangen, Business-Fragen zu stellen oder haben die Leute angefangen, diese genau. Fragen zu stellen. Und dann hast du dich deiner Community angepasst Also habe okay, ja. jetzt bin ich scheinbar Business Coach. Die haben mich da so ein bisschen hingeführt. Ich habe dann erst angefangen, meine
0: ersten Formate waren innerer Erfolg, den ich geschult habe. Also Erfolg kommt von innen. Das mhm. waren so, da habe ich auch innerer Erfolg für Schüler, war in Schulen und habe das eine Weile gelehrt. Und du warst hier, in Schulen? War ich auch. Schulen, Unis, äh, Lehrer haben mich eingeladen. Weil halt, wie gesagt, der innere Erfolg, da ging es gar nicht um wirtschaftlichen Erfolg, sondern um Lebenseinstellung. Du hast vorhin eine schöne Situation beschrieben, dass man sich aufregt, Betrachtungsweisen des Lebens, also all die Dinge, Disziplin, Motivation. Und erst später kam dann dieses Wirtschaftliche, ne? als ich dann auch Kontakte geknüpft habe. Äh, und dann wollten auch Leute wissen, okay, wie sieht dein Geschäftsmodell aus? Wo kommt das Geld her? Machst du auch sowas wie Funnels oder... Also ich habe heute noch kein Vertriebsteam, keine Beratungsgespräche, also absolut Anti-Online-Marketing unternehmerisch. Ich schalte ab und zu mal, mal ein paar Ads, aber alles organisch. Ja, aber das erkläre ich dann schon, wenn das jemand mhm. wissen will. Aber mit Geld verdienen, das juckt mich nicht mehr. So, also wir sind jetzt seit mehreren Jahren immer so bei Auftragsvolumen von einer Million, aber auch sieben Leute im Team. Das oh Ja. Ist, mh. mhm. Und da bleibt auch schon einiges ja. hängen, aber ähm, selbst wenn es 100.000, ich war auch mit 100.000 damals schon glücklich, wo ich noch allein war, das hat mich nie richtig angetrieben. Es musste immer genug da sein, um halt auch mal mit der Familie vielleicht mal ins Ausland zu fliegen und sich keine Gedanken zu machen bei der Speisekarte oder so. Aber das hat mich nie richtig begeistert. Wie heißt das, was man lesen muss? BWA? BAA? Dieses ja,
1: BWA, ja. Das,
0: da, das habe ich vor zwei Jahren einmal angeguckt. Und in meinen ganzen 17 Jahren habe ich es noch nie gesehen. Ich habe vor zwei Jahren einmal reingeguckt, was da steht. Ich habe eh nichts gecheckt. So, Das interessiert mich alles überhaupt nicht. Wenn es nach mir geht, würde ich damit gar nichts zu tun haben wollen. Aber musst du ja, wenn du Leute ins Team holst und so weiter. Und das macht alles jemand aus meinem Team. Geil. Der hat alle Vollmachten, Katharina. Könnt könnte mein Leben zerstören. <lacht> nee, die, die macht schon seit elf, zwölf Jahren alles. Ich will einfach nur machen. Mhm die hält mir alles weg. Die hat auch Vollmacht für die Bank, Sparkasse. Wir haben schon Deals gemacht. Ich gehe nur hin und unterschreibe. Ich will mit niemand reden. Und, und für die ist es ganz komisch. Ich gehe hin und unterschreibe und gehe wieder. Geil. Was, Wenn du sagst, du hast sieben Leute im Team, was machen die? Also ich habe eigentlich mehrere Leute im Team, weil eigentlich darf man auch eine Putzkraft dazu. Die macht ja auch ihren Beitrag. Aber ich tue jetzt mal den harten Kern äh, formulieren. Ich habe zwei Leute aus dem Online-Marketing, Marc und Chris, ich habe Katharina und Veronika im Team, die machen Backoffice-Office-Arbeit. Ich habe den Andy im Team, der supportet. Dann Jasmin, die noch im Teilzeit im Backoffice noch mit unterstützt. Dann bin ich noch dabei. Jetzt hatten wir vor kurzem noch Dennis, der ist jetzt zukünftig nicht mehr dabei, ein Videograf. Mhm. Ja, also... Video, Assistenz, Content Creation, Online Marketing, Backoffice sind so die drei Kernsäulen und dann kommt aber noch Putzkraft, ab und zu jemand, der da was macht, Teilzeit, meine Frau unterstützt jetzt auch nicht mehr, aber immer wieder mal so Teilzeit, mal Freelancer mit dabei, ja, aber der Kern sind schon so, wir sind zu sipt ungefähr.
1: Aber die hast du sozusagen reingeholt, um zu sagen, haltet mir... Die Scheiße vom Leib sozusagen. Ähm, nicht, das ist jetzt zu drastisch, aber es gibt Dinge, die magst du mhm. und es gibt Dinge, die magst du nicht. Wie jetzt eine BWA oder eine Umsatzsteuervoranmeldung ja. oder, oder sowas. Das ist nicht das, Zwei Leute brauche ich. Die habe ich mir ins Team geholt. Der
0: Rest einfach nur, weil es coole Menschen waren. Ja, krass. Weil die was machen konnten. Also Katharina brauche ich. Buchhaltung, Steuer, Planung, mhm. Organisation, Rücken frei halten, damit ich kreativ bleiben mhm. kann. Ich sehe mich als Kreativer. Und dann brauchte ich noch so eine Assistenz, wie du schon gesagt hast auf alles, was ich keinen Bock habe. Das kann am Anfang was sein Material reinigen, jetzt ist es mehr so, online ein bisschen unterstützen. Also ich brauche Assistent Backoffice, Assistent Content Creation. Und alles, was jetzt noch kommt, habe ich nicht gebraucht. Ich habe die Leute auch nicht ins Team geholt, weil ich die gebraucht habe, sondern ich habe sie kennengelernt und denke, naja, ich habe Bock, mit dir was zu machen. Und ich nenne auch alle im Team Mitunternehmer. Also die sind angestellt. Ich bezeichne die als Mitunternehmer. Und sie können selbst entscheiden, was sie machen wollen was in unsere Werte einzahlt, was Umsatz bringt. Aber ich würde nicht sagen, du machst jetzt das, du machst jetzt das und das muss gemacht werden. Bitte sucht selbst aus. Was sind deine eure Werte? Der erste Wert, also wir haben vier Werte. Der erste Wert ist Karma. Das bedeutet, Karma kann viel bedeuten. Für mich bedeutet es, egal was wir machen, zuerst muss immer die andere Person profitieren. So, das wird ja. Heute, das habe ich schon zu dir gesehen, also heute fühlst du dein Karma-Level. Ich habe schon gesagt, als ich in den Podcast kam, du machst mehr für mich als ich für dich.
1: Das ist sehr lieb, dass du das sagst. Danke sehr.
0: Ja, also ich fühle mein Karma. Immer mehr machen, als, als du bekommst. So, das ist erstrebenswert für alle Teammitglieder. Egal welche Leistung, egal was wir machen, mehr geben als nehmen. So, das ist das Erste. Das Zweite ist Selbstverwirklichung. Egal was wir machen, ist wichtig, dass es dem Sein entspricht. Machen wir irgendetwas, mal ein paar Tage geht, aber machst du irgendetwas, wo du sagst, du fühlst es nicht, lassen wir es sein. Dann wird das Unternehmen geändert, sodass es für dich passt. Also das, das muss dem Sein wow.
1: entsprechen. Aber es gibt jetzt nun auch Aufgaben, die sind einfach blöd und die macht keiner gerne. Also Doch,
0: es, sag mir eine Aufgabe. Es Nimm jetzt gibt, mal
1: putzen. Würde ich nicht sagen. Es gibt Leute, die Es gibt, es gibt Gerne. Leute, aber wenige, wenn du jetzt. Ja, wenige, mal, die alle, muss man halt finden. Die muss, okay, wenn man jetzt aber alle Putz-, alle Reinigungskräfte in Deutschland befragen macht, wie sehr liebt ihr euren Job ja. und würdet ihr den gegeneinander tauschen wollen, ja. dann ist, glaube ich, die Antwort auch relativ klar.
0: Also, ich würde jetzt im Falle bei uns jetzt, die Dame, die bei uns putzt, kommt aus so eurem Familienkreis, ich würde jetzt nicht sagen, sie erfüllt sich dadurch. Also, wenn ich dies, nach diesen Werten, wo wir leben gehört sie nicht dazu, um nach diesen Werten zu leben, auch Karma und so. Es ist, wie gesagt, eine Reinigungskraft. Ich wollte die jetzt nicht abwerten, dass sie nicht ins Team gehört, aber sie gehört nicht zum Kern des Teams. Sie ist nicht bei den Besprechungen dabei, sie gestaltet nicht mit. Also diese Werte beziehen sich eher auf den harten Kern ja, des Teams, äh, absolut. Ja, ich der meine jetzt, dabei ist.
1: Aber selbst in, ich wollte ein sehr, sehr extremes Beispiel ähm, äh, liefern, aber es gibt zum Beispiel auch. Aktualisierung der Website, der AGBs. Ich sag ja, ab und so. zu ist es okay, so, aber ab bitte nicht dauerhaft, okay. weil wenn du das dauerhaft machst, dann, dann hast du keinen
0: Spaß mehr, du hm. entwickelst dich nicht weiter, also ich sag zu meinem Team, wenn ihr ein paar Tage mal was machen müsst, muss man halt tun, das gilt es halt zu tun, das gehört dazu, aber bitte nicht dauerhaft, melde dich und sag, es macht keinen Spaß, Das erfülle ich nicht und du kannst nicht besser werden, wenn es sich nicht verwirklicht. Hm dann melde dich bitte und du kriegst eine andere Aufgabe oder wir ändern das Geschäftsmodell.
1: Aber Karma und Selbstverwirklichung. Das sind die, die ersten mal. zwei. Also Karma finde ich schon mal total faszinierend. Da hab ich ich habe schon ganz viele so äh, Core-Values von Unternehmen gehört und äh, Exzellenz und keine Ahnung, Ambitious, irgendwas. Ja, Karma kommt halt, so, ne? Ja, äh, genau. Ka Aber Karma ist, ist, ist so universell. So, wir wollen halt ein gutes Karma. Also, wollen wir ein schlechtes? Auf keinen Fall gutes Also Karma, Karma ist wichtig. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, über meinen Kollegen irgendwie ein Gerücht verbreite. Oder so, oh, ja, so. Ganz schlecht fürs Karma. So, genau. Und das ist das, das kriegt man so mit. Hey, wir sind alle super motiviert, wir haben alle krasse Ziele, wir sind da high performing. So, aber es ist halt karmamäßig scheiße. Und das, das abzubilden, wie man in einem Wert abbildet, ich lässt dann nicht über andere zum Beispiel, ist halt karma. Aber es geht ja nicht darum, schlechtes Karma zu vermeiden, sondern gutes aufzubauen. Das <lacht> heißt. Idealerweise ja. Ja. Aber wenn du in einer Umgebung bist, wo ein schlechtes Karma herrscht, beispielsweise, dann wäre doch erstmal Schritt 1, das zu erkennen und Schritt 2, okay, wir wollen weniger davon und idealerweise mehr äh, von der Person. Also in meinen Offline-Workshops ist die
0: Aufgabe, jetzt füllst du dein karma Kontostand davon ist eine Person, let's go. Und okay. dann müssen die hingehen. Und ich will haben, dass wenn du die Person verlässt, dass sie wertvoller ist. Es geht nicht darum, mit der irgendwelchen Smalltalk zu führen, sondern find was raus, dass sie sagt, Mensch, es war schön, es war, ein, war richtig schön, danke für das tolle Gespräch. Und dann wird berichtet. Und das ist eine Aufgabe. Und das mache ich tagtäglich. Also ich sage auch immer, Karma-Stand ist wichtiger als Kontostand. Kontostand ist wichtig. Aber wie gesagt, es ist halt mein erster Wert. Mhm. und Das soll jetzt auch, ich will mich jetzt nicht so darstellen, oh, voll der Heilige oder voll der Nette. Ich bin genauso auch auf Geld aus, aber das ganze Unternehmen lebt danach. Und wenn wir eine schwierige Situation haben, dann besprechen wir im Team immer erster Wert Karma, also machen wir das für die Person scheiß drauf. Dann kriegt sie das eben.
1: Wo hast du, bevor wir in die anderen zwei Werte gehen, ähm, wann und wieso hast du diese Werte definiert? Also grundsätzlich für, es gibt ein Unternehmen mit Werten, also mit, mit definierten Werten, und es gibt ein Unternehmen ohne diese definierten Werte. Ja. Das ist aber so ein typischer Management, man könnte sagen Bullshit Bingo. Aber bei dir ist es ja gelebte Praxis. Ja, also das sind ja,
0: also ich habe mich mit Werten nie befasst, auch nicht darüber, die zu kommunizieren, bis ich Mike Fischer kennengelernt habe. Das ist so mein Unternehmensmentor. Also ich okay. bezeichne viele Menschen als Mentor, aber Mike Fischer, das, der auch ein Buch geschrieben, Erfolg hat, Wer mit Liebe führt. Äh, Wahnsinnsmensch. Und äh, wow, Traumunternehmer, so vom Herzen her. Mhm. Und der, der hat mir das so mit Werte. Und, was sind eigentlich meine Werte? Und worauf lege ich Wert? Das sind Werte. Prinzipien ist wieder was anderes, aber Werte, worauf lege ich Wert? Und ein Unternehmenswerte entstehen oft aus Gründerwerten. Und das mhm. sind meine Gründerwerte. Und ich wollte nur Menschen um meinem Umfeld haben, die diese Werte verstehen, fühlen, akzeptieren und leben. Und so wurde auch das Team aufgebaut.
1: Na, ich überlege tatsächlich gerade, den Karma-Wert bei mir im Unternehmen einzuführen. Und ich denke, okay, der Ka also Karma, ich will den nicht wegnehmen, oder, aber ich finde die Idee, mit so wenig so viel zu sagen, hey, wir wollen positives Karma schaffen. Mm. So Ah, okay, dann sind auf einmal 17 Sachen, die ich mache, nicht gut. Zwei Sachen sollte ich vielleicht ändern. Und dann da in einen nicht in einen, nicht einen unternehmerischen Wert, wie, keine Ahnung, Profitabilität ist, wäre der schlechteste Wert vermutlich, ja. aber Karma. Das heißt, es gibt Karma, Selbstverwirklichung und was sind die anderen beiden? Der dritte Wert ist Vertrauen. Äh, Im Sinne von,
0: wir vertrauen unseren Kunden. Also, meine Telefonnummer ist 0151 525 16044. Das ist meine private Nummer, wo meine
1: Eltern mich anrufen. Wo du aber nicht dran gehst, wenn ich dich anrufe oder jemand. Ich bin anders.
0: schwer zu erreichen, aber das ja. ist meine öffentliche Nummer. Ja. Ich vertraue, okay. da kommt kein dummes Zeug. Ich habe die Nummer gibt es schon ewig. Ich habe mhm. noch nie irgend, Ich vertraue allen, wenn ich mit Leuten zusammen habe Ich blindes Vertrauen. Ich will haben, dass wir uns. Damals war es so, ja, wir sollten die CDs versiegeln wegen Kopierschutz. Das bedeutet, wir, wir vertrauen den Leuten nicht. Oder dass sie es nicht runterbrennen und wieder zurückschicken. Das heißt, sowas kommt gar nicht in Frage. Wir vertrauen unseren Leuten. So. Und gleichzeitig vertrauen wir auch auf unsere Leistung, was wir können. Aber Vertrauen bezieht sich sehr stark auf andere. Also wir gehen nicht davon aus, dass uns jemand bescheißt oder uns abziehen will. Ist ja. das nicht naiv? Ich bin noch nicht auf die Fresse gefallen. Mein ganzes Team weiß alles, hat alle Passwörter. Ich habe mir noch nie auf die Fresse gefallen.
1: Ich habe noch nie was kontrolliert. Ist das nur Zufall oder weil es gibt ja es gibt ja das Böse oder gibt es das Böse nicht? Es gibt böse Absichten. Ich weiß mhm. nicht. Was meinst du mit es gibt Aber was? Es, es, es gibt? Nimm jetzt mal so Dritte Reich. Ne? Hitler ist so das beste Beispiel. Da kann sich jeder irgendwie reinversetzen, äh, der halt etwas spirituell sagt. Oh, alles ist irgendwie gut. Okay, ja, Konzentrationslager. Was genau ist daran gut? Ähm, also aus meiner Sicht gibt es das Böse. Da haben wir das sehr, sehr explizit gesehen. Nicht in meinem Umfeld.
0: Also vielleicht habe ich Glück gehabt. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Schlägerei gehabt. Noch nie auf die Fresse bekommen. Noch nie irgendwie. Ähm, aber ich habe auch keinen Schweiß damit, mich zu entschuldigen, wenn äh, mich jemand anspuckt, dass ich im Weg stand. Okay. Also ich bin, ich bin das ist so... Ich weiß nicht, ich, vielleicht ist es eine Haltung, wie du den mhm. Leuten gegenüber trittst. So. Also ich. vielleicht hatte ich auch Glück, vielleicht falle ich irgendwann mal auf die Fresse und dann ändert sich das. Aber mein ganzes Team hat alle Passwörter, alles, die sehen alle Zahlen und es gibt da keine Geheimnisse, gar nichts. Ihr könnt alles wissen, auch meine Community. Ich vertraue euch da, dass da nichts Dummes passiert. Ja, und wenn halt mal was passiert, was soll denn passieren? Ist doch eh schon alles bekannt. Also mir... Es ist eh bedeutungslos, was passieren kann. Solange meine Familie nichts, niemand, weißt nicht, du, wer mir was Böses tun will, der, der kriegt es schon irgendwie hin. Aber es gibt keinen Grund, mehr, was Böses zu tun.
1: Okay. Ich pisse ja niemand ans
0: Bein. Außer, dass vielleicht meine Werbeanzeige auftaucht. <lacht> <lacht> Selten.
1: Okay. Äh, das heißt, Vertrauen ist, ist ich denke deswegen so lange darüber nach, weil in dem Moment, wo du sagst, mein Grundwert ist Vertrauen, ich vertraue allen, ähm, dann vertraust du auch Leuten, die dir Böses wollen und die explizit sozusagen darauf aus weil das, es gibt ja Betrüger. Ja, die meid ich ja. Also wenn, wenn jetzt jemand in mein Leben tritt,
0: der äh, auch nicht im Karma-Modus ist, kommt ja gar nicht an mich ran. Ich habe ja gar keine Freunde groß. Ich habe ja nur ganz, ganz wenige Freunde, Menschen, die ich im Alltag treffe, also die kommen da gar nicht ran. Und äh, ob jemand böse ist, wenn jemand bei mir ein Videotraining kauft und, und das dann denkt zu teilen, ja, dann soll er machen. So. Ja,
1: gut, das ist vielleicht auch noch nicht wirklich böse, aber. Es ist
0: mehr so, ich sehe immer das Positive. Also äh, ja, ich, ich will auch haben, dass mein Team vertraut. Wir werden nicht, wir haben keine Leute bei uns, die uns abzocken wollen oder sonst was. Wie gesagt, vielleicht muss es ja. mal passieren, dann würde ich anders ja. denken, aber ich habe noch nie schlechte Erfahrungen mit der Polizei oder mit dem Gesetz oder dass ich verarscht wurde oder weil die Menschen, da habe ich ein gutes Feingefühl. Wenn jemand reinkommt und ich merke, die Werte stimmen nicht und Ego, sehr viel Eigennutz, dann wird es sofort keine Chance.
1: Okay, dann selektierst du darüber. Das aber extrem. Du hast ja. ein, ein sehr, eine, eine sehr, sehr, harte Tür, würde man in der äh, nachtsclub welt sagen. Das meine ich jetzt nicht arrogant, aber es ist eigentlich
0: unmöglich, mit mir am
1: Tisch zu sitzen. Ich, ich Kein, nee, ja. so
0: war jetzt nicht Ich bin ja, ja heute geehrt, dass ja. ich bei dir bin, aber das geht nicht. Ich kriege ja auch, ey, wollen wir uns mal treffen? Ja, ja
1: das glaube ich, dass du 100 Millionen und, Absagen Und dann sage ich musst, aber, ja
0: nee, sorry, ich bin auch lieber allein. Ich bin sehr introvertiert, ich könnte ganz ganzen Tag allein sein. Aber wenn ich mich mit jemand treffe, wird
1: vorher gut geprüft, was das für ein Mensch ist, weil meine Zeit wieder... Ja, Und auch, weil dein Kernwert Vertrauen ist. Das heißt, es ja. ist was anderes, wenn du den nicht hast, wenn du die Schwelle so hoch definierst, der, mit dem ich am Tisch sitze, dem muss ich vertrauen können und ja. ich kann nicht allen vertrauen, dann selektierst du die quasi vorher ja. schon raus ja. und dann kann auch ein Core-Value-Vertrauen sein. Aber wenn du sozusagen in ähm, eine Eisdiele im Park hast und da kommen jeden Tag 500 Leute vorbei und sagst, mein Core-Value Core ist Vertrauen und die die Kasse liegt offen da. Ich würde dem jetzt
0: nicht mein Laptop anvertrauen, einer hm. fremden Person, weil das sind auch gar nicht meine Kunden. Hm. Es geht ja jetzt bei den Werten um unsere Kunden, die bei hm. uns ein bisschen enger zusammen hm. sind, Kaufen. Hm. Und da will ich einfach haben, dass wir vertrauen. Aber ich würde jetzt auch nicht einer wilden, fremden Person, wobei vielleicht manchmal doch, je nachdem, wie sie auch wie sie sagen, kommt, kannst du mal kurz auf meinen Laptop aufpassen. Im Zug habe ich auch schon gemacht.
1: Aber nicht einer random ausgewählten Person. Doch, die, also die, ja, die, die du. Ja, aber du, du siehst die Person Eben, man und kann siehst ja, halt, du hast ein Gefühl dazu. Und vielleicht habe ich auch einfach nur Glück gehabt. Ja gut, aber das, das erklärt viel, finde ich, diese harte Tür, es dieses ist eine harte Haltung. Sieb. Es ist eine Haltung. Und ich glaube, wenn du so eine
0: Haltung bei Menschen annimmst, Sehen die dir keine Gefahr oder ein Opfer? oder Wo, wo wir in äh, Laos waren, wollte ich abends rausgehen, ein bisschen spazieren gehen. Sagt meine Frau, wir gehen da jetzt ganz sicherlich nicht raus. Sag ich, warum? Das sind doch alles Asiaten, die machen doch nichts. Das sind nette Menschen. Nee, sagt sie, wir sind hier in Laos. Ja, nein. Auch wenn wir abends mal mit dem Hund Gassi sind und dann siehst du so im Düstern so ein paar Jugendliche, die da rauchen, meine Frau schon so. Oh, ich so, hey Jungs, was geht ab? Also hm. weißt, es, ist, es ist auch viel Haltung.
1: Und natürlich auch ein bisschen Glück, also wenn du das 100.000 Mal ja, machen würdest. Ich will äh, jetzt
0: auch niemanden auf die Füße treten, der mal eine scheiß Erfahrung mh. hatte, weil er auch vertraut
1: hat. Es kann schon genau. passieren, vielleicht hatte ich auch wirklich Glück. Ja, ja Ich meine, da, da jeden Tag ziehen halt, ich sag mal, böse Jungs rum, die einfach auf die Fresse geben wollen. Ich wohne so. auf dem Land, vielleicht so. habe ich es deswegen... Genau, wenn wenn die dich treffen, dann ist deine Haltung egal, weil die treffen dich mit der Faust im Gesicht, sozusagen. Ja. Ähm, dann kannst du vielleicht noch ein bisschen, weil du so positiv bist, aber ja. im Zweifel ist halt, wenn das halt zu... Aber die die Erklärung aus meiner Sicht, die am verständlichsten ist, ist, wenn du halt hart selektierst, mit wem du dich umgibst ja. und sagst, ich möchte, ich möchte gern vertrauen können, dann kommen halt nur wenige durch ja. die Tür, wo du das machen kannst. Und einem Kunden zu vertrauen, dass der eine CD nicht kopiert, das ist ja jetzt auch nicht der Weltuntergang, wenn er das macht. Ne? Ja. Ähm, und ein paar werden das immer machen, das kannst du aber auch nicht durch Nicht-Vertrauen lösen, ne? ja. durch Misstrauen lösen. So, das waren ähm, Karma, Selbstverwirklichung, Vertrauen und?
0: Wert. Der letzte ist Wert.
1: Wert. Ähm,
0: das hat damit zu tun, wir stiften einen hohen Wert. Das, was wir machen, ist geil. Ich habe geile Leute im Team. Und wenn du unseren Wert untergräbst, durch ein Verhalten, bist du weg. Als Beispiel, ich hatte das schon, dass ein Teammitglied von mir behandelt wurde, ein bisschen wie Dreck, von der Person, die halt schon zigtausend Euro ausgegeben hat. Da gibt es keine gelbe Karte. Dann sage ich, dass du hast den Wert untergraben von der Person. Du hast sie runtergeputzt. Und obwohl die Person sich Mühe gibt, und sorry, hier, hier trennt sich die Wege, ich scheiße aufs Geld. Äh, das gleiche, wenn jemand meine Zeit nicht honoriert, nur im Ego-Modus ist, nur will. Also ich weiß halt, dass das, was ich bieten kann, ist gut. Mhm. Ne, vielleicht, vielleicht, klingt jetzt auch ein bisschen vielleicht überheblich, aber ich habe mir viel Mühe gegeben ich befasse mich jeden Tag mit Sicherheit, sieben Stunden besser zu werden, in verschiedenen Bereichen und es hat einen Wert und viele verkaufen sich unterm Wert. Das ist ein ganz großes Problem von vielen Künstlern da draußen, von vielen Menschen, denen ist nicht bewusst, was für ein Wert das sie haben. Wie, wie, wie viel Wert das hat und dann verkauft man sich unterm
1: Wert und da wird mir schlecht zum Teil. Aber wie findet man, also ich verstehe, dass ein Problem sein kann, dass sich viele Leute Unterwert verkaufen. Aber gerade Künstler, wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen roten Punkt auf weißes Blatt Papier male, kann ich behaupten, dass es eine Million wert oder das ist nichts wert. Und beides ist ungefähr gleich wahrscheinlich. Wie finde ich denn meinen echten wahren wert? Oder wie hast du deinen gefunden? Also ich finde,
0: ähm, Resultate es sind nicht immer so eine Frage des Geschmacks, aber können verschieden beurteilt werden. Dieser rote Punkt, also ich habe von Kunst auch keine Ahnung mit diesen Farbglecksen, aber nur weil wir es nicht verstehen, weiß ich, kann es trotzdem vielleicht irgendwie anders, wir verstehen es halt ja. scheinbar einfach nicht. Also für mich definiert sich der Wert über wie viel Gefühl, Liebe und Leidenschaft du da reingepackt hast. Und selbst wenn das Ergebnis vielleicht nicht top ist, da, da war ein Wert drin. Und selbst wenn du es vielleicht nicht für 5000 Euro verkaufen kannst, dann ist der Umgang mit dir, mhm. ne, wenn es heißt so, hey, ja und will ich, das hat was mit Respekt zu tun, also ich meine mit Wert nicht nur den Euro, sondern wie lässt du dich auch behandeln ne? und äh, da, darum geht es mir, also es ist mehr so, eine, so ein emotionaler Wert, mhm. weniger ein wirtschaftlicher Wert, ich sage auch vielen, die neuen Businesswagen verlangen jetzt einen Euro für deinen Job, um dir was aufzubauen, ja, das ist viel mehr wert als ein Euro, aber wie du behandelt wirst, weil es wird nicht ausgenutzt. Du bestimmst, dass du es für die Person für einen Euro machen willst und nicht eine, hör, komm, mach mal so. Es ist dieser Umgang miteinander, wo ich den Wert sehe. Also das ist mehr so ein emotionaler Wert. Wie man mit anderen umgeht, Respekt, Demut und nicht so, du bist Dienstleister, komm mal her, du machst es jetzt für mich. Kunde ist König. Das gibt es bei mir gar nicht. Der Kunde ist König, halt, hältst du für schlecht. In meiner ja. Branche, in mein, meiner Dienstleistung schon. Wenn, der, wenn mein Kunde König wäre, könnte er bestimmen, was ich zu tun habe. Das würde nicht meinem Sein entsprechen. Der Kunde ist mein Gast. Und für einen Gast werfe ich mich in den Dreck, aber er ist nicht der König. Das ist ein interessantes Mindset. Der Kunde ist mein Gast. Aber warum sollte der
1: Kunde König sein? In deinem Unternehmen? Weil er bezahlt? Weil er Geld investiert? Ich sage nicht, dass das unbedingt richtig ist, sondern ich frage mich, ähm, warum das überhaupt also ursprünglich, gefühlt kommt das so aus, der, aus dem Supermarkt. Hier ist der Kunde König. Ja, oder Hotel. Und, ja.
0: Behandle ihn wie ein König, König oder so. ne Also äh, leg ihm äh, mhm. Rosenblätter oder mhm. in, in, ins äh, Bad oder was weiß ich. Aber äh, nö, das ist eine Kooperation. Partner, Partnerschaft, Gast. Und viele falten sich halt, wie wenn sie, ich höre oft, nicht oft, aber ab, ab und zu mal den Satz, hör mal zu, ich habe da jetzt bezahlt, ne und ja und? Nur weil du bezahlt hast, dafür hast du ja auch Leistung bekommen. Das, äh, nur weil du Geld hast und wir Leistung, wer ist denn jetzt mehr? Bei Fotografen habe ich es halt gemerkt. Ne? Mhm. Fotograf, komm mal her, mach mal Bilder. So, weißt, so. Mal, das ist ein Künstler, ne? das ist äh, sag mal wertschätzender. Also da liegt halt
1: dieser Wert. Beide sind gleich viel wert. Und nicht weil einer bezahlt, ist er mehr wert oder so. Ist das aus deiner Sicht eines der Kernprobleme deiner Community respektive der aktuellen Zeit? dass nämlich irgendwie Wert nicht richtig geschätzt wird, sei es von der Anbieter oder von der ja. von der Verkäuferseite. Aber
0: es liegt daran, äh, weil er schlecht kommuniziert wird, der Wert. Also wenn ein Wert vom Kunden nicht geschätzt wird, liegt der Fehler bei uns und nicht beim mhm. Kunde, weil wir haben ihm den Wert nicht gut rübergebracht. Ich habe neulich auch Malerarbeiten von ein paar Jahren machen lassen, 12.000 Euro wollten sie haben. Sag ich, was, was soll das denn? 12.000 Euro, weil ich es nicht verstanden habe. Mhm. Er hat nicht erklärt, und erst als der vierte Maler kam, Kostenvoranschlag gemacht hat, hat er mir erklärt, wo das überhaupt alles hin, wie das funktioniert. Da sage ich, oh, krass. Krass. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt fühlt es gut an, die Ausgabe. Also, wenn jemand deine Leistung nicht wertschätzt, vielleicht auch deine Personality, also ich bin eh ein Fan davon, immer die Verantwortung zu übernehmen, Da liegt es vielleicht daran, dass er dich noch nicht so wahrgenommen hat. Du hast ihm noch nicht richtig mhm. gezeigt.
1: Ja, okay, ich verstehe diesen Eigenverantwortungsansatz, dass man sagt, okay, wenn dir was Schlechtes passiert, ist gibt es möglicherweise das Böse, aber wenn du, du kannst nicht ändern, dass es das Böse gibt, aber du kannst überlegen, wie du, was du gemacht hast, um dich in diese für dich schlechte Situation zu bringen und dementsprechend bist du selbst an allem schuld, was dir passiert.
0: Naja, weil wenn, du's, wenn du die Verantwortung ja abgibst, wenn du sagst, andere sind schuld, kannst du ja nur hoffen, dass sich was anderes ändert. Und wenn du halt selbst, das äh, ist ja eine Opferhaltung. Mhm. Äh, und, und wenn du aber selbst daran arbeiten kannst, gibt es ja die Macht, was zu verändern. Und irgendwann kommen wir vielleicht schon mal an ein Limit, wo man sagen können, okay, das können wir jetzt wirklich nicht ändern. Das liegt in der äh, Macht von Steuern oder äh, Politik. Da kann ich jetzt nichts mehr machen. Aber viele Dinge können wir schon ändern. Also wenn jemand sagt, nee, wieso willst du da so viel Geld haben für das Bild? Dann glaube ich nicht, dass die Person... Also deine, die schätzt die, die schätzt deine Arbeit noch nicht wert, weil sie es noch nicht verstanden hat. Mhm. Und wenn sie es immer noch nicht versteht, nachdem du es erklärst, ist es auch okay, dann soll die Zusammenarbeit nicht kommen, aber deine Aufgabe ist es schon, das was du tust, was du anbietest, und das ist ja Marketing, in die richtigen Worte, in die richtigen Bilder zu verpacken, um aufzufallen, um damit der Wert auch richtig rübergebracht wird. Würde McDonald's den Burger so verkaufen, wie er wirklich ist, würden keine Sau. Und das stimmt weil, wohl, ja. Aber du guckst aufs Plakat und denkst, Boah, geil, ja,
1: lecker, genau. Da gehen ja. wir jetzt hin, obwohl wir wissen, dass das äh, und, 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 und da, da es so natürlich. Ist, ne? Und jetzt
0: kommen wieder diese Business-Coaches ins Spiel, die halt es übertreiben. Zu, da kaufen die Leute auf Hoffnung. Da wird zu viel reingepfeffert. Ne, dein Leben verändert sich. Du stehst nie wieder im Stau. Du musst nie wieder. Okay. Was, was ein Quatsch so. ne Also Werbung ist nie realistisch. Ich komme ja aus der Retusche aus aus der ja. ich weiß ja was ich gemacht habe ist nicht realistisch, aber es darf auch nicht zu sehr überzogen sein, sonst geht es in den Fake und das ist natürlich Aber was ist denn
1: da? du hast ähm, also wir haben einerseits gesagt, es gibt Overpromise auf der Coaching- und Life-Coach-Seite. Ja. Also, du wirst nie wieder im Stau stehen, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. So, das wird, ist sehr unrealistisch und das sehen wir ja. sofort. So, dann es aber Versprechungen, die sind realer, mhm. wie zum Beispiel, du kannst, also würde ich jetzt einfach mal unterstellen, dass es möglich ist, sich irgendwie selbstständig zu machen und mit irgendetwas Geld zu verdienen, so dass man sich von keinem Chef mehr anschreien lassen muss. So, das ist ja aus meiner Sicht ein realistisches Versprechen. Ja. Wo würdest du sagen, wo ist ein Overpromise, was kann man versprechen und was kann man nicht versprechen, was ist unrealistisch? Also, ich habe mir für mich
0: überwiegend angeeignet, den Prozess darauf, die Versprechen zu beziehen und nicht auf die Resultate. Okay. Also als Beispiel, wenn ich Social Media schule, dann sage ich, oder ich mache jetzt hier so eine Disziplin-Challenge. Das ist jetzt eh schon durch, wenn der Podcast rauskommt. Deswegen. Aber ich habe eine Disziplin-Challenge gemacht und ich begleite die Leute einen Monat bei, disziplinierter zu werden. Und ich garantiere dir, wenn du dabei bist, wirst du mindestens eine Sache durchgezogen haben mit anderen zusammen. Also deine Disziplin wird sich verbessern. Das ist aber kein Resultat. Ich werde nicht sagen, ab dann wirst du nie wieder Disziplinprobleme haben, ja. sondern wir werden währenddessen deine Disziplin verbessern. Ich sage aber nicht, wie viel... Ich hasse auch so Headline, äh, die knaller, in 90 Tagen doppelt so viel Umsatz. Weißt du, man muss ja Zahlen reinbringen, ja, dann konvertiert es besser. Ja. Habe ich nie groß gemacht. Ich kann das nicht in Zahlen nennen. Ich, meine Versprechen beziehen sich auf den Prozess. Ich verspreche dir, dass ich mir den Arsch aufreiße, dich dabei zu begleiten. Und das nehmen wir uns vor. Und du wirst besser werden, wenn du dich an meine Tipps setzt. 100 Prozent. Aber
1: ich kann nicht garantieren. Gibt es dann Leute, die damit unzufrieden sind? Und am Ende des Tages sagen, ja okay, ich hatte aber eigentlich die Hoffnung, dass ich keine Ahnung, das und das erreichen würde und das habe ich jetzt aber nicht. Jetzt habe ich dir ja. ein paar tausend Euro gegeben und dann... Also
0: ich habe vor ein paar Tagen einen Post gemacht. Ich behaupte, dass, in, bei mir ist es so, wer bei mir Coachings bucht, Men Mentees, egal wer, also je teurer es wird, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es umgesetzt wird. Aber jetzt bleiben wir mal so, Durchschnitt würde ich sagen, 80% Prozent erreichen nicht das, wofür sie gebucht haben. Wow. Ja, 80%. Prozent 20% erreichen das, was sie sich vorgenommen haben, als sie gebucht haben.
1: Das ist ja verrückt. Dass wenn ich muss das noch erklären. ne? Ja, ja. Sonst bin ich jetzt hier am Arsch. Erklär, ja, ja, erklär, erklär. Klar. Also, weißt du,
0: wenn man etwas bucht, angenommen bei mir bucht man was zum Thema Personal Branding, Social Media. In dem Moment, wo du buchst, hast du ja, oh, das wird so geil. Alter, in zwei Jahren werde ich dann und so weiter. Und in 80% der Fälle trifft das niemals so ein weil deine Hoffnung, deine Träume so groß sind und ich kann jetzt auch nicht sagen, bitte denk weniger, mhm. ich sehe die ja nicht. Diese 80 Prozent, die nicht das erreichen, wo sie gedacht haben bei der Buchung, kommen nicht zu mir und sagen, sie wollen ihr Geld zurück. Die sind trotzdem zufrieden. Das hat sich trotzdem gelohnt. Die sagen, ja, ich bin weitergekommen und ich bin selbst dafür verantwortlich, weil da kam was dazwischen, dann habe ich da nicht umgesetzt. Also ich habe Stornoquote eigentlich null. Aber ich muss so ehrlich sein, dass ich natürlich mit den 20% werbe. Mhm. Und dann sehen das die Leute. Aber gleichzeitig sage ich auch, ich kann dir garantieren, dass du besser dastehst. Und die Summe wird sich rentieren. Wenn du später sagst, hat es nicht gelohnt, gebe ich das komplette Geld zurück. Du kannst alles behalten. Das komplette Produkt. Ich schenke es dir dann. Aber es, ich sage auch, das, was du dir vorgenommen hast, kann ich nicht garantieren. Das ist ein langfristiges Spiel. Lass dir Zeit. Und die meisten wollen halt alles schnell, einfach und Deswegen sage ich, 80 Prozent, in dem Moment, wo du buchst, hast du ja, auch wenn du dir ein neues Auto holst, du stellst dir vor, naja, ein paar Wochen ist nicht mehr ganz so arg wie ja. ne? Oder du, du, sorry, wie das jetzt klingt, du heiratest, und dann denkst es läuft ab wie in einem Film. Irgendwann ist eine Routine drin, es ist anders, aber immer noch geil. Aber nicht so, wie du dir das vorgestellt hast und es macht auch nichts, ist trotzdem gut. Das meine ich damit, 80 Prozent. Und die Marketingbotschaften beziehen sich auf die 20 Prozent, weißt du, auf das Maximum.
1: Was, was ist möglich? Aber das
0: erreicht doch ka also kaum, ganz wenige nur. Da, also so ehrlich muss man doch sein. Außer meine Kollegen haben andere Quoten. 20 Prozent würde ich sagen von den 100. Also wenn 100 Leute bei mir buchen, sind 20 Prozent, nicht,
1: wo es nicht mal lohnt. Weißt du, wo es nicht mal lohnt, dass sie die Summe getätigt haben. Okay. Und äh, retournieren die? Sagen die hier nee. Kevin, nicht. Aber warum nicht? Das wäre doch ein, ein leichtes, das ist ja nicht günstig. Nee, ich habe doch, hab doch alles Jahr.
0: erfüllt. Guck mal, ich habe zum Beispiel ein Programm, wo ich sage, hier ist meine Telefonnummer, du erreichst mich 24 Stunden. Wenn irgendwo der Schuh drückt, melde ich jederzeit bei mir, ich bin für dich da. Wir haben einmal die Wochencall. Call, wir haben die ganzen Videos. Jetzt gehe ich zu den 20% rein, nach einem halben Jahr sage ich, was los? Und ich gucke rein. Der hat mir nie eine Nachricht geschrieben, der war nie beim Call dabei. Der hat die Videos nur zu 20% angeschaut. Ich habe dich so oft daran erinnert, was, hm. was soll ich jetzt tun? Du willst dein Geld zurück? Keine Chance. Das wird gegen meinen vierten Wert verstoßen. Und, und da ist mir Karma auch. Das hat auch nichts mit Karma zu tun. Das wäre egoistisch. Da ist, das ist mein vierter Wert.
1: Ich habe alles gegeben. Ich habe alles abgeliefert. Dein vierter Wert ist, ich habe Wert für dich geschaffen. Ich, ganz großen ich, Wert. Ich, du hattest meine Telefonnummer. Du hattest die, die Videos. Ich wäre jederzeit für die so, gewesen. Aber du hast nicht deinen Teil geleistet, um das Ziel zu erreichen. Guck mal, ich bin gestern ins Kino gegangen.
0: Bin nach der Hälfte wieder raus, weil ich einen Film nicht kapiert habe. Napoleon. Ja, ja, Katastrophe. Sorry. Egal. Ich kann jetzt ja mein Geld zurückverlangen. Ich kann auch nicht mein Geld zurückverlangen, wenn ich ein Kinoticket hole und gehe nicht hin. Kann ich jetzt sagen, oh, ich war enttäuscht. So, also der Film ist wahrscheinlich gefällt fehlen, vielen. Aber ich habe ihn nicht komplett in Anspruch genommen.
1: Wobei ein Kinoticket kostet wahrscheinlich 10 Euro plus minus. Ich weiß. So, und ein Coaching bei dir, was, was, äh, was bringt oder was zahlt der durchschnittliche Kunde bei dir? Ich habe das oh, Durchschnittswert. kann ich das über, so Über den Daumen. Also
0: ich habe Coach für 200 Euro, Programme mit mehreren. Ich hatte meine Academy lange Zeit, äh, die lag bei zweieinhalbtausend Euro, da sind 1.000 Leute drin, zweieinhalb 3.000 Euro, die gibt es aber nicht mehr. Mhm. Jetzt mache ich eigentlich gar nichts mehr. Ich habe ein Inner Circle, ein Jahresprogramm für 10.000 Euro, da sind jetzt 18 Leute drin. Ähm, ja, jetzt mache ich eher noch so Communities, wo ich Menschen zusammenbringe, da verdiene ich in die, also eher günstige Sachen. Okay,
1: nicht so High-Ticket. Nicht mehr. Okay. Habe ich jahrelang gemacht. Und warum machst du das dann jetzt nicht mehr? Weil Geld ist ja irgendwie doch was Schönes. Auf jeden Fall. Ähm,
0: die Formate, die ich angeboten habe, waren nicht mehr zeitgemäß. Die Leute gucken die Videos nicht und dann einmal ein Call. Wahre Veränderung entsteht in so einem Austausch. Bin mhm. ich fest davon überzeugt. Das ist die Zukunft. So ein Austausch. Und... Äh, die Modelle, die ich hatte, waren mehr so Video-Kurse mit ab und zu mal ein Frage-Antwort-Call. Mhm. Und das ist geil fürs Business, fürs eigene Geschäft. Lief auch gut. Aber ich habe mir gesagt, es mir egal. Äh, deswegen hatte auch ein schlechtes letztes Quartal. Mhm. Wir sind auf unser Jahresziel gekommen, aber gerade noch so, weil ich alles rausgenommen habe. Ich sage, das will ich nicht mehr machen, weil es bringt die Leute nicht in Veränderung. Die nehmen es nicht in Anspruch. Die haben so viele Bücher und alles. Nicht mehr Wissen bringt dich weiter. Erfahrung indem du dich mit anderen austauschst. Wie machst du das? Lass uns das zusammen. Ne? So Und deswegen mache ich gerade neue Modelle, wo ich Communities gründe, Menschen zusammenbringe, wo ich auch nicht die Nummer eins bin.
1: Ja, ähm, ich weiß, dass an der Uni, wo ich damals war, gab es äh, eine große philosophische Diskussion, das war eine, so eine Privatuni äh, und da war die Frage, ist unser Produkt der Studiengang oder ist unser Produkt der fertige Student? Und ganz viel also man kann zum Beispiel ähm, ich mache einen Satz zu Ende ganz viel hängt genau von dieser Kernfrage ab welche Studiengänge will, will ich überhaupt anbieten Beispiel keine Ahnung Tourismusmanagement wollen alle machen weil es irgendwie cool mit Sonne und mhm. kann ich ja dann an auf Mallorca arbeiten wird in der Wirtschaft aber überhaupt nicht nachgefragt das heißt ein Absolvent der Tourismusmanagement studiert hat der ist quasi wertlos und mhm. nach drei vier Jahren ähm, ist er quasi hat der Arbeitslosigkeit studiert wogegen es andere ich so, so, war das zumindest damals, keine Ahnung, wie es heute ist, so, wo es andere Studi Studiengänge gibt, wo die Studenten sagen, so eine Scheiße, und das war noch schwierig, und das war schwierig, und mhm. wirklich Scheiße dazu studieren, aber jetzt habe ich den Titel, und alle wollen mich, ich komme mit offenen, äh, mhm. mit offenen Armen werde ich empfangen, und, gefühlt ist in in dieser Coaching-Bubble ganz viel, halt wie, wie du sagst, ist halt gut fürs Business. Ähm, wobei, das, ich kann das nicht beurteilen. Also ich finde, dass am Anfang, bevor ich mich mit dieser ganzen Coaching-Bubble beschäftigt habe, habe ich gedacht, okay, da verdient keiner Geld von. Das ist, das ist ein Riesenscam. Und yeah. Ist, es verdienen ganz viele Leute ganz viel Geld und es ist kein Scam. Und es entstehen riesige Unternehmen daraus aus dem Grundgedanken, ich möchte mein Leben irgendwie verbessern. Wie kann ich das machen? Oh, jemand hilft mir dabei. Mhm. Und da werden Tickets abgerufen. Also ich meine, 3.000 Euro für ein Durchschnittscoaching, ein Durchschnittspreis beim Coaching, ist halt. Hätte mir das, also vor zwei Jahren hätte ich das einfach nicht geglaubt. Ich musste mit vielen Leuten sprechen, die alle das gleiche erzählt haben, und okay. Das ist krass. Hätte ich niemals gedacht, dass das es geht noch höher
0: wahrscheinlich, ja. Ich, ich habe so eine Metapher, wie ich die Weiterbildung betrachte. Und zwar, wenn du auf so eine Konferenz gehst, wo mehrere Leute auf der Bühne stehen und, ihr, und was erzählen, ne? hm. Vorträge halten. Dann ist, während dem die Vorträge halten, bist du im Modus, nimmst Wissen auf. Hm. So, und das gehört auch mit Sicherheit dazu. Und das ist für mich auch so Social Media. Da vorne ist einer, der erklärt was und du ziehst es dir rein. Und dann ist eine Pause. Und in der Pause kommen dann alle zusammen und quatschen, networken. Dann ist die Pause wieder vorbei und viele wollen gar nicht mehr zurück, weil das so geil ist. Mhm. Und das ist die Zukunft, die Pause.
1: Nicht. Interessant. Du
0: brauchst diese Typen auf der Bühne, die Wissen mhm. geben. Aber ich glaube, es ist sehr schwer, das umzusetzen. Und das, was in der Pause passiert, das ist entscheidend. Und deswegen konzentriere ich mich jetzt auch gerade drauf, diese Pausenräume digital abzubilden. Das heißt, ich gründe eine Community zum Thema Social Media und sage nicht, ich gebe da meine Tutorials, ich gebe nur die Vorlage, bitte unterstützt euch gegenseitig. Weil Erfahrung, wie wendest du es an? Nicht mehr, wie geht etwas, sondern wie machst du es? Netzwerke, Austausch, Foren. Du hast mich ja ganz am Anfang gefragt, wie ich so vorangekommen bin in Foren. Ich habe mich in allen Foren angemeldet und habe gefragt, was muss ich tun, wie geht das? Das war der Booster und nicht Tutorials, YouTube Tutorials die brauche ich für technische Dinge, wenn ich ganz am Anfang stehe, mhm. wie stellt man eine Kamera ein, aber irgendwann kommt der Punkt, da geht es mit dem Wissen nicht mehr weiter, sondern du willst Case Studies, Fallbeispiele. Also Q&A sozusagen,
1: dein Beispiel von, ich mache keinen Vortrag mehr, sondern ich mache Q&A und das kann ich in der Hat Pause machen. viel mehr Impact. So Und da habe ich letztes Quartal die Brücken verbrannt
0: und will jetzt zukünftig da reingehen, indem ich verschiedene Plattformen anbiete, egal ob das eine Community ist für Leute, die reisen wo sich jeder austauschen kann, aber ich sehe nicht mehr dieses Bild, da gibt es eine Person ich bin der Guru und ich stelle euch da alles vor. Es gibt einen Inspirator, der, die, der den Punkt setzt, aber alle dürfen sich austeilen. Community as a Service, das ist, die, das, ist das Geschäftsmodell.
1: Du hast da die, die Brücken verbrannt, hast du gesagt. Ja. Ähm, wie hast du, die, also du hast die Kurse rausgenommen und hast gesagt, ich mache jetzt nur noch... Mein Haupteinkommen habe ich nicht mehr erwerbbar gemacht. Das waren meine Academies, da
0: sind 900 Leute, knapp 1000 Leute drin. Ich führe die noch weiter, bin bei den Calls dabei, es gibt die Community, aber ist nicht mehr erwerbbar.
1: In was transformierst du denn dann jetzt um? Die haben bei dir eine Academy gekauft und finden das eigentlich auch geil. So. Ja, viele sind jetzt auch schon zwei, drei Jahre dabei ne? und haben das dann
0: halt auch schon durchgespielt. Okay. So, Also man kann es noch in Anspruch nehmen, aber es ist nicht mehr zeitgemäß. Dieses Video, die Leute schauen keine Videos. Überzeugt mich gerne vom Gegenteil, wenn da irgendjemand ist, der Mitgliederbereich hat, ihr geht da rein, wer schaut 100%, das sind ganz wenige nur. Die haben keine Zeit mehr.
1: Aber ist das, ich meine, wenn man für so viel Geld einen Kurs kauft, dann guckt man den doch, oder? Ja, bei zweieinhalbtausend Euro habe ich es auch gedacht und die Quoten sind höher wie bei einem
0: 300 Euro Produkt, dass man das guckt, aber auch nicht mehr so. Das, also ich kann das nachvollziehen. Also, noch, noch schaut mal, es kommt ja. darauf an, weißt du, wenn du in einer Branche bist, wo es wirklich noch viel Erklärungsbedarf gibt und dieses Membership auch relativ neu ist, weil es es nicht gibt. Wenn ein Versicherungstyp für andere dann, oh ja, Membership, sowas kennen wir in unserer Branche nicht. Aber in der Branche, wo ich mich bewege, Persönlichkeitsentwicklung, Social Media, also die haben so viele YouTube-Videos geschaut, da geht es mehr um den interaktiven Austausch. Und ja, das ist dann wieder Zeit gegen Geld und kein passives Einkommen was immer gelehrt wird, aber mhm. da sage ich mir wieder scheiß drauf. Es macht doch Spaß und was spricht denn dagegen Zeit gegen Geld? Was spricht gegen Zeit gegen Geld? Das ist nicht
1: skalierbar, das ist der, das große Argument. Ja,
0: aber wenn du so viel Geld, weißt du, wenn, egal ob du es 100, 200, 300.000 machst mit Zeit gegen Geld, gehörst du zu den Reichsten mhm. das ist doch super. Also wenn du
1: mit sowas dein Geld verdienen kannst, muss es denn skalierbar sein? wenn du das gerne machst, nicht. Eben. So, und ich glaube, da ist der große Unterschied. In dem Moment, wo du dem Geld nachläufst, das war der Teil unserer Konversation vom Anfang, und sagst, so, okay, was kann ich machen, um Geld zu verdienen? Dann ist ja, dann kommst brauchst du skalierbar. Dann oder? ist sehr schnell, ja, ich finde das scheiße, was ich mache. Ja. Offensichtlich will ich damit Geld verdienen und ich will damit mehr Geld verdienen und auf keinen Fall Zeit gegen Geld tauschen, weil ich habe keinen Bock auf die Leute. So, und dementsprechend ähm, macht das Sinn, dass halt sich, sich sozusagen so zu skalieren, dass irgendwann so eine Maschine entsteht und die Maschine verdient Geld und am Anfang bin ich noch die Maschine. So, dann wenn es gibt einen
0: ein Grund für mich, wo ich sagen würde, Skalierung macht in meiner Welt Sinn, wenn Leute sonst nicht an dein Angebot rankommen. Und deswegen skaliert man. Also ich habe zum Beispiel im Inner Circle jemand eine Kampfsportschule und äh, jemand aus Hamburg kann da nicht hin. Das ist schwierig, ja. So, und dann sage ich, mach doch wenigstens irgendwas online. Also Ermögliche doch so vielen Menschen wie möglich, von dir zu profitieren. Also finde etwas und das ist dann skalierbar, aber das ist jetzt nicht primär um da spricht auch nichts dagegen, um reich zu werden. Ich habe nur für mich entschlossen, es macht mir mehr Spaß, wenn ich die Leute wirklich zur Veränderung bringe und das ist im Eins zu eins, das ist im Do-It with you und nicht do-it-yourself. Mhm. Und dieses
1: Modell von Do-It with you und Erfahrungsaustausch, da sehe ich halt die Zukunft. Oh, okay. Interessant, weil es gibt äh, Done for you, do it with you oder do-it-yourself. Genau. Äh, sozusagen. Ja. Und das eine ist, ich sitze alleine zu Hause, muss alles selbst machen. Do-it yourself. Do it yourself. Dann gibt es das, ich muss das, ich mache das mit dir, das ist das, was du machst. Ja. Und dann gibt es sozusagen, das ist Agenturleistung, ich brauche eine Webseite oder Handwerk. Ähm, dann done, done for you. Du musst nicht ja. dann die Schraube für das Waschbecken selbst reindrehen, sondern na, wir machen das ganze Waschbecken. Ja, und dieses gemeinsam machen, mhm. das ist geil. Ja, aber ist, muss man dafür vor Ort sein?
0: Es kommt, auf die, es, kommt auf die, es kommt auf die Leistung an. Ne? Also äh, wenn ich jetzt mit einer Person online, also live ist schon geiler, ne? mhm. aber äh, muss nicht immer. Also es gibt auch Dinge, ne? gerade so Webseiten, Programmierer, die ihre Kunden vielleicht mit einbeziehen und dann regelmäßig gemeinsam, wie hetzen gerne und dann hat man auch das Gefühl, da mitgewirkt zu haben und dann mhm. hat es einen anderen Wert und äh, nö, muss nicht immer offline sein. Offline wird natürlich immer der Impact größer sein, weil... Emotionen, die Emotionen ja, also sind viel höher alles, ja. und dadurch Emotionen sorgt ja für Handlung und Handlung ist ja das, was wir haben wollen, Resultate und es geht eher über die Emotionen, also wäre live besser, weil mehr Sinne mit drin stecken, aber geht auch online.
1: Ja, geil. Das ist auch der Grund, warum wir hier halt in, in Persona sitzen. Ne? Am ja. Anfang haben auch alle mal gesagt, ja, äh, schick mir mal einen Link für Zoom. Ich sage, nee, nix, ich habe hier einen Tisch und ich will, Viel dass geiler. du hier hinkommst, weil am Ende des Tages ist ja. das ganz, 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 ganz anders. Und ja, äh, ja mittlerweile kommen äh, viele Leute hier hin, was ich sehr cool finde. Ja. Hast du noch was auf dem Herzen, was du loswerden möchtest? Ähm,
0: ja, also das Wichtigste ist halt, wie gesagt, das habe ich dir vorm Call eigentlich schon gesagt, ich möchte einfach die Bewusstheit erzeugen, dass Geld und Business ist geil, hm. es ist aber ein Spiel. Also man sagt immer, das Leben ist ein Spiel, hm. für mich ist das Business ein Spiel und das Leben ist kein Spiel. Also das Leben ist kein Spiel Le aber Business ist ein Spiel? Ja, das Business ist einfach nur ein Spiel. Es ist ein schönes Spiel, aber wenn du es verkackst, dann stehst du da wieder, wo du kein Business hattest, da warst du schon mal. Es ist nichts passiert im Leben, es ist nicht schlimm. Es so, ist ein schönes Spiel und es ist, es ist, das, dieses Spiel sollte genossen werden, weil dafür ist das Spiel da. Dass du es genießt. Nicht immer. Hm? Gerade wenn du gewinnen willst, dann gehören auch mal Phasen dazu. Aber es ist, ein, es ist ein Spiel. Es hat nicht so einen hohen Wert. Weißt du, viele denken immer, wenn das Business jetzt kaputt geht, ja, da bist du genau da, wo du schon mal warst. Es ist doch nicht schlimm. Und dann gibt es eben das Leben, die Gesundheit. Das ist kein Spiel. Das habe ich selbst schon erfahren. Ne? Ich hatte mal. Tumor, Muskelkrebs oh, 2001 und äh, habe mir dann auch das Wort Krankheit auf den Arm tätowieren lassen, nicht Gesundheit, weil mir bewusst wurde, Alter, das ist das Entscheidende, ne? also diese, diese Gesundheit und alles, so Familie, was die halt. Und der Rest ist alles Pillepalle, das, das
1: ist alles so zweitrangig aber gerade jemand wie du der Karma ähm, für sehr wichtig hält offensichtlich lässt sich Krankheit alle jede also spirituell würde man sagen jedes Wort hat irgendwie eine Energie Ja. und da lässt du dir Krankheit als negatives Wort negative Energie in deine Haut schreiben. So ist schreiben. negativ. Weil Krankheit äh, negativ ist. Oder? Ja, Was? währenddessen, ja. Aber wenn du sie meisterst, also ich
0: weiß, Krankheit ist scheiße und ich habe auch Menschen verloren über über Krebs, also es ist schlimm und und Schade, aber wenn man jetzt so eine normale Grippe nimmt,
1: ist es, ist es ein Heilungsprozess vom Körper. Das ist ja nichts Schlimmes. Der, der ja, aber dann würde man Heilungsprozess oder Gesundheit, oder ja, das positive Wort, das, ja, das energetisch nur, positive genau, Wort. Genau, du hast recht. In meinem
0: Fall war es halt so, es war nicht die Gesundheit, die mein Leben verändert hat, sondern die Krankheit. Und das sind Lebensabschnitte, die ich mir als chinesische Zeichen tätowiert habe. Und das letzte war eben, oder das zweite war Krankheit weil das mein Leben extrem
1: positiv verändert hat. Und da bin ich dankbar. Währenddessen war es scheiße. Ganz klar. Das heißt, du hast sozusagen den Lebenslauf auf deinem Arm ja. äh, tätowiert in chinesischen Zeichen. Ja, also
0: Kernpunkte. Hm. Einmal die Geburt, da steht different. Das erste Zeichen bedeutet different, speziell mhm. einzigartig. Das ist auch mein Anspruch. Ja, da haben wir ja jetzt zwei Jeder Stunden einzige. Anspruch. Ja. Genau, das zweite äh, ist äh, Krankheit und dann kommt Familie. Meine Krankheit war dann 2001,
1: hm.
0: ein sehr Schicksalsschlag hm. und als ich bewältigt habe, habe ich Krankheit drauf und dann der nächste Schöne in meinem Leben, positive war die Familie. Meine Kinder, da habe ich mir Familie drauf tätowieren lassen.
1: Ja. Deine Kinder sind 17, ne? da ja. hast, du, hast du gesagt und dein Sohn ist Kampfsportler, habe ich gesehen. Der boxt jetzt, der hat jetzt bald seinen ersten Amateurkampf. Ja, das ähm, sah gut aus, was ich da gestern gesehen habe. Wahnsinn. Äh, was, also gef gefährlicher junger Mann, ne? Da, das ist gut verändert. Also
0: äh, bin ich sehr stolz. Ne? Du, du fragst dich ja immer als junger Vater, wohin geht die Reise mit den beiden? Wie werden sie mal? Mhm. Und toi, toi, toi. Gott, bin ich froh, dass das alles das so ordentlich ist. Das glaube ich. Aber da, da, das habe ich auch meiner Frau sehr stark zu verdanken. Ich als Unternehmer habe immer wenig Zeit mit den Kids verbracht. Super Verhältnis, aber äh, da war nicht viel Zeit. Meine, jetzt hat meine Frau alles. Die Erziehung, die asiatische Kultur. Ne, also das, das, ich war immer nur Vorbild, Leitbild, habe mich wenig eingemischt, weil ich halt auch, wie gesagt, nicht viel Zeit. Intensivzeit, aber nicht viel Zeit. Und das geht auf meine Frau zurück, dass die Kinder
1: was geworden sind. Cool. Auch optisch, ja. Yeah. Das, ich glaube, das, ähm, das wird ja heute immer sehr verteufelt, so diese traditionelle Ra äh, Rollenverteilung. Mhm. Und ich merke das jetzt gerade, meine Freundin war immer so Business und das Wichtigste, das Ding. Da, da, da. So, jetzt ist ein Baby da. Und ich so, das Baby ist das fucking Wichtigste auf der ganzen Welt. Und es ist egal, was da passiert, es ist egal, was da passiert. Es gibt nur noch das Baby. Und ich, ich mag das Baby. Ne? Ich sag da mhm. bewusst das Baby und nehme es nicht beim Namen. Ähm, aber es ist was. So die ganzen Frauenhormone sind einfach was anderes und dieses Caring, das, ich habe den wirklich lieb, meinen kleinen Sohn, ne? und ja. ich bin auch wirklich eng mit dem und viel, aber es ist einfach, was das ist, die Natur ist da ganz, ganz, ganz anders, das ist wirklich crazy. Ja, ich hab, ich weiß, wie das gerade im Moment abgeht hier mit
0: Frau und Mann und so weiter und ich verstehe es nicht, weil wie gesagt der Kultur, wo ich auch wenn Frauen in der Küche stehen, ich weiß, dass Gottes das Will, da, bevor ihr jetzt loslegt also wenn ich in die Küche gehe, meine Frau wird mich rauskicken. Die mm. würde sagen, verpiss dich hier. Auch wenn wir Feiern haben, sind die ganzen Frauen da, die machen das auch gerne. Und äh, ich konnte mit den Kids am Anfang, ich habe die geliebt und so, aber ich, was kann ich denn machen? Ich kann. Ich habe gesagt, Schatz, meine Zeit kommt später, wenn die wenn die größer sind. Ich habe ich hab meinen Sohn nachts äh, rausgeholt und bin um Kreisel rumgefahren, bis er einschläft. Und war, das war in der Zeit, wo ich bei der Bundeswehr war, wo ich eh schon kaum Schlaf hatte. Also ich würde alles für die tun, aber ich, ich habe ich hab nie viel Zeit verbracht, weil ich ja diese andere Mission hatte, auch für die Familie. Und wie gesagt, war noch nie viel Zeit, aber immer intensiv. Also deswegen, auch wenn meine Frau, meine Kinder, die könnten mich jederzeit anrufen, ob ich auf der größten Bühne stehe, sofort, immer an erster ja, Stelle. Ja. Und deswegen meine ich halt, und das war meine Botschaft, guckt, was wirklich wichtig ist. Das ist, so hart es klingt, Erstmal ihr, ihr seid selbst die wichtigste Person, weil nur wenn ihr funktioniert, könnt ihr auch viel für die Familie tun. Deswegen, Investiere auch so viel Zeit in mich, und nicht nur in die Familie. Das ist wichtig. Und wenn, dein Bis wenn du das Business an die Wand fährst, dann hast du deine Familie noch. Wenn du die Familie an die Wand fährst, ist dein Business nicht mehr viel wert. Und deswegen darf das niemals zum Opfer fallen. Ich habe immer alles abgeklärt. Und wenn du dann mit Familie oder privat oder egal, vielleicht hast du auch keine Freund, Freundin, vielleicht bist du dir selbst treu und wichtig, dann ist das der wichtigste Part und alles, was dann on top kommt, fühlt sich auch geiler an, wie wenn es umgekehrt wäre, wie wenn da was ist und da bleibt was auf der Strecke und das ist so meine, und die meisten, die halt zu mir kommen, das waren die Prozent, wo ich am Anfang gesagt habe, die meisten muss ich bremsen, ich sage, immer zu, das ist es doch nicht wert. Mach langsamer, verlier nicht diesen Kern, was dich erfüllt.
1: Ja. Eine, eine weise und wichtige Botschaft. Gibt es noch etwas, was dann nach der Familie kommen könnte, als chinesisches Zeichen auf deinem Arm? Im Moment kann ich mir gar nichts vorstellen. Ich habe auch kein Ziel,
0: wo ich irgendwo, ich will einfach nur noch sein jetzt und mit meinen Kids. Also ich habe mir schon oft überlegt, 2080 irgendwie drauf zu tätowieren, weil es eine sehr prägende Lebenseinstellung ist. Ich habe jedes Autokennzeichen mit 2080
1: 2080. Pareto. Ah, okay. Ich, ich dachte wie zweit, äh, 2080, nee. äh, weil du, ähm, dann wisse, wärst du 104, glaube nee. ich. Nee, meine, meine, meine ganze
0: Lebenseinstellung ist immer, mich auf die 20 Prozent zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind, egal ob das Menschen, Tätigkeiten sind. Das habe ich mir auch schon oft überlegt, ob ich das irgendwo verarbeite. Aber das wäre jetzt kein Lebensabschnitt. Also ich kann mir keinen Lebensabschnitt mehr vorstellen. Ist alles, Es äh, endet mit der Familie.
1: Das Ende mit der, ja, <lacht> es, es fängt an mit der Familie, mit der Geburt und das Ende mit der Familie. Ja. Familie scheint wichtig zu sein. Ja, Kevin, sehr cool. Ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Eine ähm, ganz große Ehre nochmal und ganz lieben Gruß auch an die Zuschauer. Wer jetzt noch mit dabei
0: ist, ja. also euch könnt ihr drücken, wer, wer, wer die Videos bis zum Ende schaut. Und
1: äh, ja. Vielen, vielen Dank. Gerade das demut -Thema und dieses äh, spirituelle Familien- und mönch -Thema und äh, wenn du da in deinem K Kloster bist, ähm, wenn das nicht so weit weg ist, kann ich auch mal vorbeigucken. Ich habe es angekündigt, ich werde es machen, ist notiert, ich bin Macher, ich bin
0: Umsetzer, das wird passieren und jeder ist eingeladen dabei zu sein.
1: Geil, Kelvin, Ich danke dir ganz herzlich, drücke dir die Daumen und äh, freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank. Merci. Danke, dass du dabei warst. Wenn du Lust hast, noch mehr spannende Menschen hier an meinem Tisch zu sehen, dann lass gerne ein Abo da, gib dem Video gerne ein Like oder lass mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Das hilft wirklich, mehr Menschen zu erreichen, ist mir ein großes Anliegen. Jedes Mal, wenn ich eine Mail bekomme, wo da drin steht, hey Ben, ich höre nur noch deinen Podcast und ich nehme so viel daraus mit. Ich bestimme nicht mit allen Menschen überein, die du da am Tisch sitzen hast, aber das sind gute Inspirationen, das bringt mir für mein Leben etwas. Ich freue mich in Loch im Bauch und ich würde gerne noch mehr Menschen erreichen. Deswegen Like, Abo und eine geile Bewertung bei Spotify und Apple Podcast. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Ben.